1: Silence en joueur, Ron bonjour.
0: Au programme cette semaine, on va parler de Train quatrième ou alors euh, est-ce que c'est le, ce Train 4 qui est la suite de Train 2 en fait hein ouais, il revient, ouais, allez, allez allez on va en parler on va parler évidemment de la grosse sortie du moment là on est juste le lendemain enfin ce podcast sera diffusé le lendemain de sa sortie on, on enregistre le jour même de la sortie Luigi's Mansion 3 sur Switch et on terminera par, euh, pour rester dans la thématique Fantôme Halloween avec Ghostbusters <rire> The Video Game Remastered si c'est, 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 ouais c'est, on peut dire
2: ah, on, va parler, on va en parler c'est
0: son nom <rire> complet.
2: Voilà, hein il faut ça. être
0: précis. <rire> euh, et puis la suite du programme, vous connaissez la chronique Jeu de société de Jérémy Kletskin, le comme des comme. Et puis on commencera avec les news avec euh, deux de mes chroniqueurs favoris, Patrick Elio. Bonjour Patrick. Bonjour Erwan. Et Franz Durup de Libé, Bonjour Franz. Bonjour Erwan. Euh, on commence avec toi Patrick ouais, avec allez. des
2: reports. Allez. Et voilà, on commence par les mauvaises nouvelles. Hein. Voilà, on est comme ça. On Est-ce y va direct.
0: Sens de mauvaises nouvelles. Et oui.
2: Oh, t'as hein la question c'est la grande question ouais. en tout cas des jeux qui ne sortiront pas à la date que, qui était prévue qui sont reportés euh, alors je crois qu'on n'avait pas, pas parlé de The Last of Us 2 qui, 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 qui avait déjà été reporté il me semble enfin, c'est un jeu qui est assez compliqué en termes de développement a priori euh, qui là glisse à nouveau sur fin mai 2020 mmh. donc, euh, donc est-ce voilà, qu'il quand même un ne gros glisse morceau.
0: pas dans une fenêtre plus favorable
2: euh, Parce qu'on, On se rappelle possible. que le calendrier
0: février-mars est un poil
2: chargé même ouais. si ça bouge pas mal du coup il y, a, ouais. il y a beaucoup on avait parlé de Doom Eternal aussi qui a pas mal qui a bougé euh, on se rappelle aussi qu'il y a la prochaine génération de consoles qui quand même se dessine clairement sur la fin 2020 donc mmh. tout ça va finalement se rapprocher ce qui est assez bon voilà on arrive sur une fin de cycle entre guillemets euh, des consoles actuelles la prochaine qui arrive donc ce sont vraiment des jeux qui vont arriver en fin de, 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 de cycle de la, de la génération actuelle on peut espérer que ça va être un, un feu d'artifice final hein, avant d'ouvrir mmh. sur la prochaine moi je vois surtout des jeux qui vont être bah, comme ça fait beaucoup dans ces conditions-là qui vont être à cheval sur deux générations. Ouais. On aura certainement pour beaucoup de ces titres-là, hein, que ce soit Last of Us, Doom ou d'autres, euh, des jeux qui vont être sur PS4 et Xbox One euh, actuels et qui auront certainement euh, quelques mois plus tard des versions Director's Cut Extended euh, plus... Euh, ah mais moi je sais pas, dans mon souvenir The Last of Us, c'est
0: le feu d'artifice final de, de la, la PS3, de la PS3. Ah ouais, c'est pas sûr. un jeu PS4 c'est non mais pas il le... est ressorti
2: avec euh, tous les oui bien sûr il était plus confort sur, sur PS4 mais oui c'est quand même le titre qui finissait le... mm-hmm. donc on, on va vers ce, ce cas de figure bon voilà ça effectivement c'est plutôt euh, co- comme vous disiez c'est une bonne question est-ce que c'est une bonne nouvelle oui j'ai envie de dire c'est le jeu final qui compte moi j'ai envie de dire ces gens là prenez votre temps, finissez le jeu. C'est le jeu qui reste. Hein. C'est Miyamoto qui avait cette fameuse phrase « Un jeu bâclé euh, ». Il vaut mieux un jeu en retard qu'un jeu bâclé qui reste, qui reste, mm-hmm. euh, qui te poursuit toute ta carrière parce qu'un jeu qui est mal fini, euh, euh, il reste. Euh, et c'est justement ce qui semble se passer chez Ubisoft. Qui, c'était une des grosses annonces de la semaine. Euh, c'est, ce sont des reports, beaucoup de reports chez Ubisoft. Euh, de gros, gros titres qui étaient prévus sur début 2020. Euh, Watch, le prochain Watch Dogs, le prochain Rainbow Six, Gods and Monsters, aussi qui avait été présenté euh, lors de l'E3, des titres qui basculent, qui sont reportés de plusieurs mois et donc qui sortent de l'année fiscale euh, actuelle et qui sont reportés à partir d'avril 2020 euh, chez eux. Euh, alors, tout ça, ça vient d'une. Il bah, y a eu une prise de parole d'Ubisoft hein, sur les, lors des, des résultats euh, des contre-performances des dernières productions euh, t- euh, griffées Tom Clancy. Ça se passe plutôt mal du côté mmh. des derniers jeux. Il y a eu The Division 2 qui a été, euh, qui a été euh, une déception en termes de, voilà, de suivi des joueurs. Et surtout, surtout le, le gros point de, de, de friction et de problématique, c'est le dernier Ghost Recon Breakpoint mmh. dont on parlait ici même il y a quelques semaines. Alors, c'est moins mérité, euh... à mon avis, pour The
0: Division oui, 2 sûr il remplissait vraiment ses promesses ah, euh, complètement que pour euh, on, on en a parlé il y a quelques a... semaines euh, c'est Ghost Recon Breakpoint bah, voilà c'était, ah bah euh...
2: c'est, ça a été il a été euh, il a été assez problématique sur pas mal de niveaux d'ailleurs Ubisoft a été assez transparent hein, lors, de, mmh. lors de la prise de parole là, il y a quelques jours en disant voilà ils ont, ont pointé tous les soucis qu'il y avait eu euh, et c'est intéressant d'ailleurs de voir que, comment ça pose plein de questions sur les jeux services, les fameux jeux services mmh, mmh, qui s'étalent mmh. sur plusieurs saisons à quel moment on est censé en lancer un nouveau Est-ce à quel moment on coupe les vannes sur une saison ou un jeu ouais. en route et on passe au suivant La a priori ils sont peut-être allés un peu vite euh, suite à Wildlands, le précédent euh, Ghost Recon. Donc là, ils ont annoncé un gros chantier pour, euh, bah pour euh, remettre d'aplomb le breakpoint actuel hein, qui, qui est sorti, donc il y a, a eu pas mal de, 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 de mauvais retours des joueurs, mmh. de la presse. Euh, donc j'ai noté quelques petites choses, ils ont, ils ont, ils ont été très clairs. Ils vont remettre de, de, des coéquipiers euh, gérés par l'intelligence artificielle, ils vont baisser le, le côté loot et développer le côté survie. On, on, on en parlait avec Marius, justement, qui n'était pas assez développé, il y avait pas mal de annonce là-dessus, on s'attendait à quelque chose de plus viscéral. C'était un peu mis de côté. Du coup, ils vont retravailler ça. Je trouve que c'est plutôt une bonne chose de, de prendre en compte les retours des joueurs et de, de l'appliquer sur le jeu. Euh, et puis, à côté de ça, il bah, y a des grosses mises à jour annoncées. Il y en a une, je crois, mi-novembre, une autre fin novembre. Enfin, on sent que le jeu, il est, il, est, il, est quand même, il repasse sur le billard. Quoi Je pense qu'il y a un Mais gros, gros Mais travail. Mais ce, ce qui est intéressant
0: de... aussi, c'est qu'il y,
2: y, y a d'un côté euh,
0: cette licence Ghost Recon, donc, il passe de Wildlands à Breakpoint, euh, trop rapidement, sans trop de nouveautés, etc. Et puis, il y a, y a cet écosystème Ubisoft général aussi. C'est, c'est, c'est des propositions qui se marchent sur les pieds les unes oui, des bien autres. Sûr, parce
2: que les, les, euh... les locomotives, c'est Far Cry, c'est mmh. Assassin's Creed. D'ailleurs, quand, quand tu... parce qu'en bourse, ils ont, ils ont mangé après les annonces justement de ces, ces contre-performances et de ces reports. Il y a eu une sanction immédiate en bourse. Je crois qu'ils ont pris je ne sais plus combien ils ont perdu. Enfin, c'était, c'était dramatique dans les heures qui ont suivi. Ils ont revu leur chiffre d'affaires, leurs objectifs à la baisse. Je crois qu'ils étaient sur 2 milliards. 180, ils descendent à 1 milliard 450 000, 450 millions. Enfin, c'est, c'est ils ont vraiment pris cher. Et effectivement, euh, ce, que, ce que pointent les analystes, c'est qu'ils sont, ils comptent beaucoup sur des gros titres comme Far Cry et Assassin's Creed. Et, et voilà, Ghost Recon, visiblement, il y a eu ce souci de... Euh, bah déjà, c'était une, une licence qui était plutôt marquée Gamer PC et mmh. qui, euh, du coup, a été complètement revue avec Wildlands. Euh, et puis là, ils sont peut-être allés un peu trop vite. Et puis, il y a des incertitudes sur, sur plaît aussi ils sont passés sur le, le, leur système d'abonnement en tout cas l'information importante
0: ouais c'est que just dance 2020 n'est pas reporté <rire> ah, oui, oui, non je crois pas ils t'as vérifié même... ça non, t'as non ah oui, oui bien sûr bien sûr il bien n'y bien, a pas de raison que Et voilà quoi donc euh... donc euh, alors déjà les traders de la bourse vos gueules ils y connaissent <rire> on voit bien que ce ne sont pas des gamers non, mais on plus, voit non, mais c'est, c'est Just ce n'est pointes... pas
2: reporté et euh, ça c'est comme mais, non, mais blague à part moi, je trouve que c'est très sain qu'un éditeur comme ça dise stop on arrête on reporte nos oui, jeux on oui, prend oui, le temps de les finir oui, enfin, justement là on prend oui. Ghost Recon c'est le, le jeu qui est sorti peut-être un peu trop vite justement oui. par rapport à Wildlands euh, qui, avait, qui avait des problèmes techniques et justement le fait de reporter les prochains jeux c'est, c'est plutôt, Alors, euh, plutôt, plutôt une bonne initiative on a perdu la
0: trace de Skull Bones aussi on va lancer un avis de recherche euh, ouais, que, devient, trop, euh, que devient que euh,
2: devient Skull and Bones s'il ouais, vous plaît si vous avez des est...
0: nouvelles de Skull and Bones on est euh, preneur parce que les jeux de pirates Hein, c'est gentil dans Assassin's Creed mais un vrai <rire> jeu de pirate c'est, faut, faut pas déconner c'est bien
2: Alors euh, dans les news aussi, moi je voulais parler vite fait du, du Xbox All Access cette formule d'abonnement un peu en leasing euh, qui se met en place euh, qui, qui est déjà en place je crois aux états unis alors c'est plutôt, plutôt intéressant comme cas de figure hein. c'est Microsoft qui, qui lance ça, je crois que c'est lancé aux états unis en Angleterre, en Australie ça a été confirmé a priori pour la France euh, lors d'interviews euh, toutes récentes là, euh, sur Gamecult et d'autres alors l'idée c'est que tu payes un abonnement mensuel et tu as accès euh, donc à ton à une Xbox en fait tu as une Xbox en... pour que tu reçois une... en, location. Physique, en location et puis tu as accès au comment dire au Xbox Game Pass et au... à l'abonnement Gold euh... les prix américains sont entre 20 dollars pour une Xbox All Digital donc c'est celle qui n'a pas de lecteur optique mmh. et 30 dollars maximum pour la Xbox One X donc le haut de gamme chez eux à l'heure actuelle donc euh, avec un engagement je crois sur 24 mois minimum donc on reprend un peu les systèmes des téléphones hein, de, des abonnements mmh, mmh. Par- où tu as ton hardware qui est comme ça euh, que tu gardes et puis là ils ont annoncé qu'il y aurait une option pour les gens qui auraient au moins 18 mois d'abonnement en cours lors de l'arrivée de la Scarlett donc fin 2020 où tu auras une option on ne sait pas trop si ce sera payant j'imagine que oui il y aura quelques... peut-être un billet à remettre mais pour passer euh, de façon assez fluide sur la next gen tout de suite donc ça c'est plutôt intéressant en tout cas on, on sent que okay. ça bouge de, de ce côté là Allez, dernière, dernière, dernière Allez, news, quand même,
0: parce qu'il y, y a une news qu'on a, on a tous vu passer peut-être, et, et qu'on l'a vu passer, on a pensé à toi, euh, ces deux créateurs ah, qui ont a, oui, a, a annoncé oui, une oui, joint oui,
2: venture. Oui, hein, c'est, euh, c'est fabuleux, ouais, mais bah ouais, oui. voilà, il ne faut pas grand-chose, ces deux gens-là, ils s'assoient à un bar, ils discutent ensemble. Euh, Swery et Souda 51, donc encore Swery, euh, Deadly Premonition Souda 51, No More Heroes, pour faire simple, un hein, jeu caricature, ouais. mais c'est voilà, ça situe un petit peu les deux personnages, et ben, ils ont juste annoncé qu'ils travaillaient ensemble euh, sur un jeu d'or un jeu d'horreur donc voilà, ça, 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 rien que ça moi ça me fait, ça, ça m'envoie du rêve euh, on a un titre provisoire que ça, ça serait hôtel barcelona euh... Ça fait,
0: l'ensemble fait envie
2: je oui, que C'est ces trois vrai.
0: informations c'est Rien deux que ça. Que ça alors bon, bon,
2: après ils ont dit que c'était pas sûr que ce serait à Barcelone C'est juste que le titre <rire> je pense que leur pla... mais Les deux sont tellement fantasques que Ça pourrait être à Tokyo, ça pourrait être n'importe où euh, En gros l'histoire ça serait A priori un pitch qui se dessine L'histoire d'un journaliste de magazine Qui visite un nouvel hôtel à la mode Et puis l'horreur va arriver donc, mmh. euh, bah alors, En tout cas ça fait rêver, on n'en sait pas beaucoup plus Mais j'ai envie de dire que le simple fait Que ces deux là bossent ensemble sur un jeu d'horreur Ensemble Enfin voilà, quoi. Il, y a, il, y a, il y a tellement de choses possibles. Alors, je crois qu'ils ont annoncé que pour l'instant, il n'y a pas de machine, mais il faudrait quelque chose de léger et facile à jouer. Euh, et ce serait sur mobile, Switch ou Stadia. Voilà, allez. donc on va suivre ça de près. Et puis allez, une dernière chose, un petit mot, je reste sur la thématique, la thématique horreur, c'est juste un mot. C'est un mot de, de Kikushi, qui est le produceur de la, de la, comment dire, de la licence Project Zero qui a juste dit lors d'une interview qu'il serait pas contre l'idée d'éventuellement pouvoir réfléchir à la notion d'adapter euh, sa série sur Switch. Bah, et euh, on lui dit oui, bah oui et bah on est évidemment. d'accord évidemment, évidemment parce que c'est une des plus grandes séries horrifiques qui soit moi je, je, j'ai des souvenirs de Project Zero complètement dingue et ouais faites-le sur Switch parce qu'il y a un potentiel mmh. monstrueux on en veut on en veut, on en veut d'autres donc allez-y on valide France des chiffres euh, des chiffres de consoles il faut, faut quand ouais. même se tenir au ouais,
3: courant oui. parce que ouais, là moi bah je ne ouais. les ai
0: pas lus donc tu vas me les apprendre hein.
3: écoutez bah, c'est, c'est, bon, ça va être beaucoup plus court que, que Patrick hein. ça va c'est aller agarre. assez vite <rire> parce que voilà donc c'est Sony et Nintendo qui ont tous les deux concomitamment annoncé mmh. des, des chiffres de vente pour leur console euh, et donc Sony a annoncé que la PS4 avait atteint euh, les 102,8 millions d'exemplaires écoulés dans le monde c'est donc, un cap hein. c'est Saint un Louis. cap puisque ouais. ça a la place en deuxième position des consoles de salon les plus vendues mmh. derrière la PS2 ouais. et la Wii qui, était, passe qui, était, devant la Wii 100... qui était à 101,6 c'est un symbole tu vois, quand voilà. tu passes mmh. le
2: cap de la Wii mais non oui, rien, voilà.
3: c'est pas rien c'est, c'est, c'est des bons chiffres hein, mais en mmh. fait qui cachent une déception pour Sony en fait les chiffres sont quand même inférieurs enfin les chiffres de vente ouais. depuis le début de l'année et sur le dernier trimestre notamment, sont quand même inférieurs à, à ce qu'ils attendaient, donc en, en réalité ils sont pas vraiment sur la trajectoire qu'ils avaient prévue pour leur console.
2: Après c'est toute la difficulté, c'est quand et tu euh... annonces une prochaine génération, tu voilà. vas à tâtons, et tu sais que les, les, les joueurs un peu avertis bah, n'achètent plus, mmh. là ils attendent, hein. ouais. que tout le monde attend la 2020, c'est clair. Exactement.
3: Et donc ce matin, grâce à Oscar Le Maire, on a eu à peu près en direct les résultats de Nintendo sur le dernier trimestre, et donc de son côté, Nintendo euh, annonce avoir écoulé au total 41,7 millions de Switch dans le monde. Donc eux de leur côté, euh, c'est le contraire, hein. ouais, pas c'est... très bien, parce que mmh. la console a, a pris 50% au dernier trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente. Mmh. Et euh, voilà, et je note aussi dans ces chiffres annoncés par Nintendo, ce qui n'est pas spectaculaire, hein. les gens qui le, sa- qui le suivent le savent, mais euh, moi je n'avais pas bien en tête que Breath of the Wild a atteint 16 millions d'exemplaires euh, écoulés dans le monde, ouais, ce d'accord. qui en fait de loin le Zelda le plus vendu. Ce vérité, je, dire, voilà. Ouais, je ouais, pense raison, que c'est l'occasion ouais. quand même de, ouais, c'est clair. de saluer, <rire> de saluer, de saluer <rire> la
2: performance de jeu. Je trouve ça super que ce jeu, ouais. euh, qui est quand même c'est... extraordinaire, euh, soit récompensé comme ça. Mais il a tellement transcendé. Enfin, on va pas revenir ouais. dessus, mais il a tellement transcendé la formule Zelda. Ouais. Hein, c'est clair que, et on... bon. en tout cas, ils ont quand même eu des, des très beaux titres. Hein. Enfin, cette ouais. console, on, on va en parler d'ailleurs aujourd'hui ouais. avec un, un nouveau titre, mais. Il faut avouer euh, ouais. qu'ils enchaînent les, les très beaux jeux dessus. Pour okay, terminer... On n'a pas eu de chiffres, hein, c'est trop tôt. Encore, peut-être, euh, il a euh... très très bien
3: commencé le, le dernier... Euh, Walking? Euh, ouais, il a commencé à 3,3 millions, je crois. D'accord. Ce qui le, lui permet d'être déjà devant les ventes oh, de, de, son, le... de l'original. <rire> ah oui, euh, <rire> <rire> voilà.
0: ah, c'est excellent. <rire> Euh, pour terminer cette, euh, cette partie d'actu, euh, signalons quand même qu'en ce moment se déroule euh, le grand raout annuel parisien, euh, la Paris Games Week, euh, qui a débuté euh, ce mercredi et qui se terminera ce dimanche. Euh, on y a été, euh, mmh. Patrick, à, à l'avant-première euh, mardi soir. Mardi soir ouais, ouais, euh, en termes d'impression... Moi, j'ai l'impression que le, le grand hall euh, très bruyant, tu sais, mmh. des grands constructeurs où tu trouves Nintendo, PlayStation, Xbox et tout ça, j'ai l'impression que ça, ça s'est un peu réduit il enfin, y, y a un truc d'ambition où tu sens qu'il y a quatre gros stands mm-hmm. euh, qui sont celui d'Xbox celui d'Ubisoft euh, celui de Playstation et celui de Nintendo il mm-hmm. y a celui de Bandai où il y a la démonstration enfin le, le, je ne sais pas s'il ne doit pas être jouable mais on, doit, on voit Cyberpunk qui est Orbihan Cosaure ou je ne sais plus ouais, voilà enfin c'est, c'est... Ouais. et et au-delà de ça, je pense que pour aller au Paris Games Week, il y a des gens qui vont aller au Paris Games Week parce que c'est il y, y a aussi ce côté tu es au ouais, milieu du jeu c'est vidéo c'est toi, c'est tu vois tu viens euh... pour passer une journée autour du jeu vidéo. Il je y a pense... le pavillon français aussi dans ce hall.
2: Oui, il y a le pavillon français. français qui avant était dans le hall ouais. plus avec la librairie etc et là qui se retrouve du coup côté euh, des grosses machines. C'est ouais. plutôt, euh... Alors je pense que pour eux au niveau Rail c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux mais c'est cool pour euh, la visibilité. Ouais. Alors à signaler quand même des très très gros espaces
0: e-sport. Évidemment c'est ouais. une des grosses parties. De, de, ces, de, de ce Paris Games Week hein, aujourd'hui qui, qui, est, vraiment, qui accueille, euh, qui accueille mmh. des grandes compétitions d'e-sport et qui ont beaucoup de place qui ont beaucoup de, d'infrastructures autour, autour de l'e-sport évidemment on signale toujours les stands rétro gaming MO5, eh ben, MO5 le, euh... stand, le, le stand des productions françaises il y a les stands des écoles de, de jeux vidéo enfin C'est voilà bien. je pense que pour mon impression à moi, c'est que pour aller au Paris Game, à la Paris Games Week euh, aujourd'hui, il faut avoir envie d'aller ailleurs que euh, dans euh, la file d'attente pour jouer à un, un dernier jeu de Pampan, boum boum, qui est là. J'ai, on a vu des gens à l'avant-première faire la queue pour jouer à Ghost Recon Breakpoint, ouais. ce qui, ouais, ce pour qui moi, étrange, a été une, une grande source d'interrogation. <rire> le jeu est sorti depuis. On a, quand même ouais. essayé, on a quand même essayé, Patrick, on a quand même essayé Roller Champion, oui euh, le, le,
2: <rire> le, le, le prochain <rire> jeu de. Euh, le, le, le... Duby, euh, voilà sur 2020, je crois. Je crois qu'il est, est sur 2020. Bah oui, de toute façon, il est sur 2020.
0: Oui, et puis euh, qui, qui est euh, un peu le désigné comme une sorte de... Euh, pas de successeur, mais de... Euh, de, de spirituel. jeu spirituel de, tu vas me dire. Euh, Skateball sur Commodore. Non, mais le, le jeu de voiture, là, où on fait des buts avec des voitures. Ah, Rocket League, voilà. Je te regardais le parce que... Le grand jeu des dernières années. Exactement, je sais que t'es, t'es accro. Donc, oui. euh, non, mais il y a un côté Rocket League. Il y a un côté Rocket League sont oh, oui, ouais. leur championne. Mais bien c'est... péchu, ça, ouais. le
2: premier contact euh, engageant. Ouais, et c'est bien, et on dernier point... bien mis, c'est bien maravillé.
0: Dernier point sur la Paris Games Week, c'est là que Hideo Kojima eh a dévoilé oui. le dernier trailer euh, en date... Enfin, le dernier trailer euh, officiel de, mmh. de, de Death Stranding. À quelques jours... Sept... ça sort quand C'est la semaine prochaine. Ouais, donc ah, c'est, c'est le 8 novembre, novembre. C'est vraiment ouais, imminent. Personne n'est prêt. Euh, en tout cas, pas moi. Euh, 7 minutes euh, de. C'est une sorte de court-métrage où il dévoile, sans dévoiler parce que c'est quasiment incompréhensible, <rire> euh, des, des éléments. Voilà, moi, j'ai des... pas
2: regardé. J'ai eu tellement des alertes sur Twitter de contacts. qui disaient attention, spoiler, ne regardez pas si vous voulez garder un. un ah bah alors, je sais pas ceux qui, ceux qui ont
0: pleuré au spoiler, s'ils ont compris le, la trame narrative. Alors, on, on, on dit voilà, on, on, on comprend. Des, des choses, on sait qu'il y a des gens qui vont verser des larmes. Ah oui, ça, ah. oui effectivement. J'ai, j'ai, j'ai été j'ai un adoré. peu gêné
3: par, par cette ouais. fréquence du trailer.
0: Oui, c'est où mmh. tu D'accord. vois tous les personnages avec la petite larme qui coule sur ouais. la joue, pas euh, très bien et créé. ce qui a donné ça, des titres... Ça c'est les
2: miroir, hein. faut miroirs, tu, tu vois, <rire> c'est, <pour que> tu... <rire>
0: c'est Ça a donné des titres, le trailer émouvant
2: de Parce Ce qui était étrange, ce qui a fait pas mal de bruit aussi autour de, bah, justement, de cette présentation, etc., <coughs> c'est le, l'annonce de la version PC, <coughs> euh, à quelques heures avant même l'arrivée de la version PS4, on... Enfin, c'est étrange hein, comme euh, chronologie de, d'annonce euh, mm, mm. C'est, c'est un peu bizarre que ça ait été annoncé comme ça, euh, avant même le, le lancement de la version PS4. En tout cas ça va être un grand moment
0: de ce début du mois de novembre hein, c'est, c'est sûr, hein, Death Stranding, ouais. euh, Hideo Kojima post Konami ouais. c'est,
2: euh, ouais, en... c'est bien de le voir un peu explorer mm. autre chose que Metal Gear, enfin, moi, c'est ça qui m'intéresse ouais. je ne suis pas un accro de Kojima je suis pas... mais ça m'intéresse de le voir justement ouais, c'est partir intrigant. sur autre chose ouais. Ouais, ouais, ouais. donc... Euh... Donc, on va, on, on descend, on en parlera ici, hein, on va pas y
0: échapper. Hein. Après, après bah, la, la difficulté, mais... c'est, ah non, c'est quand est-ce qu'on en parlera C'est vrai que les premiers retours, euh, un peu. Euh, alors, on parle alors, de dizaines
2: d'heures. Hein, on de... parle quand même
0: de dizaines d'heures de jeu. Et du fait, euh, le retour qu'on entend un peu le plus, alors après, c'est pas des retours forcément officiels et tout ça, c'est qu'il faut quand même 10-15 <rire> heures de jeu avant d'entrer dans le vif du sujet. Donc, euh, je sais pas si on en non. parlera la première semaine. <rire> je, on vous prévient. Ouais, on hein, il nous faut, on il va faut, laisser mûrir un petit peu. Exact. Euh, le comme des com de la... d'il y a deux semaines euh, donc parce que la semaine dernière c'était euh, l'épisode euh, sur Live in my heart euh, l'épisode d'interview avec euh, euh, d'entretien avec euh, Sébastien Gennevaux on revient sur l'épisode de, euh, il y a deux semaines avant la petite semaine de vacances euh, qui était donc sur Indivisible euh, Kirby qui nous dit c'est compliqué d'évaluer Indivisible sans le prisme de Valkyrie Profile dont ouais. c'est un héritier revendiqué ça reste un jeu extrêmement important et sans doute le meilleur JRPG de la PS1 hein. il n'a pas eu un rayonnement incroyable mais il a tenté des choses qui n'avaient jamais été faites avant et qui n'ont jamais vraiment été reprises derrière. Pourtant, c'est un jeu excellent avec de nombreuses idées novatrices sur le gameplay et la narration au niveau de la réalisation incroyable, le pixel art et les musiques. Mais c'est un peu à l'image de ce que Tree Ace propose en général, des trucs différents qui ne trouvent pas vraiment leur place, euh, leur public chez nous. Le jeu n'était pas sorti chez nous originellement, c'est bien, c'est ça, c'est ça que j'ai, j'ai, j'ai dit la dernière fois, mais, euh, mais il est depuis ressorti sur PSP et Android. D'accord, euh, ça vaut le coup si vous avez un minimum d'appétence pour les JRPG d'action c'est un must. Pour le coup, Indivisible reprend beaucoup de ses codes sur le plan de la DA, mais aussi sur le gameplay. Les combats avec plusieurs personnages sont déclenchés par une touche différente. Les personnages à débloquer, ça vient directement de Valkyrie Profile, et malheureusement, la plateforme PT, ça vient aussi un peu de Valkyrie Profile. Il finit son poste, sinon je suis d'accord avec Patrick. Il faut une N64 Mini, mais nous ne continuerons pas ce débat. On peut en parler Non, non, non. non, non. Alors Par contre, il faut, il faut un, un droit de suivi. J'appelle ça un droit de suivi, parce que ça remonte à, à trois semaines maintenant. Non, hein, des, des, c'est un dialogue dans les commentaires. Hein. Donc là, c'est Force Tranquille qui revient sur les jeux de tennis. Parce que oh je pense que c'est un, 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 un thème important et j'aimerais à chaque émission, <rire> comme ça, <rire> continuer le com des com, cette discussion. Et Force Tranquille dit Actuellement, World Tennis Tour et AO Tennis n'arrivent pas à la cheville de Top Spin 4, qui est toujours aujourd'hui la référence ouais, vrai, du jeu de tennis ouais, sur ouais. console de salon. Que ce soit en termes de sensations, mode carrière, animation des joueurs, le souci du détail comme les glissades sur terre battue, le style de ouais. jeu qui change en fonction de la surface et la difficulté que proposait un challenge constant. On parle quand même d'un jeu qui est sorti en 2011 mmh. sur PS3 à au Tennis. C'était une catastrophe au départ puis il y a eu des mises à jour, c'était beaucoup mieux mais il fallait faire soi-même les réglages pour peaufiner le jeu, mais le jeu est devenu plus que correct, mais les mises à jour constantes, qui n'arrêtaient pas de le déséquilibrer, m'a finalement découragé. Enfin bref, c'est pour dire que euh, ma, ma, ma sortie il y a de ça trois ou quatre semaines mm-hmm. sur le fait que, bon, <rire> euh, les Jeux de Tennis, on n'avait rien eu depuis Top Spin 4, n'était pas totalement délirante. Euh, mais, on mais en attend... fait, le Top Spin 4 était un peu définitif, quoi, il est un peu... Euh, non, euh, il n'est pas euh, définitif, d'où euh, y a, y a, y a, il faut un Top Spin 5, c'est tout, ah voilà, bah oui, basta, mais... c'est, c'est pas définitif. c'est compliqué. Mais en plus, c'est quoi, c'est Touquet qui avait euh, Top Spin, non Tu crois il ah, y a quand ça. même des gens ouais. qui, euh, okay, ouais. qui, qui sont un peu pas. capables de faire ouais, des
2: ouais. jeux de sport. Je, je, ouais. C'est Bordel. Un budget monstrueux, je pense. Je vais devenir des bonnes équipes. Euh, ouais. Ouais.
0: Et alors, je ouais, ne l'ai pas. pas signalé lors de, mes, de, de nos épisodes précédents, et il faut le signaler parce que a lieu en ce moment même, alors même que nous parlons sur les forums de silence, <rire> un des meilleurs threads de l'histoire, un des meilleurs topics, comme on dit sur mm-hmm. le forum parce qu'on n'est pas sur Twitter, donc ce n'est pas un thread, c'est un topic. Euh, de un sujet. Li- un sujet. Un sujet de discussion. <rire> et on le doit à Albatar. Albatar, il a décidé, en, en même temps que sa saison 13 de Science on Joue, de réécouter la saison 1 de Science on Joue ah, et de faire l'autre. du rétro-podcasting et ah bah. de la chronique d'épisodes de podcast d'il oh, y a 13 la, ans la, 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 la. et c'est donc cruel, en fait chaque semaine que... chaque semaine ce, ce, notre ami euh, s'amuse à chroniquer un épisode et c'est Exceptionnel. Enfin, moi, je, je rigole parce qu'évidemment, j'ai totalement oublié. Je, je, j'oublie que c'était nous, hein, Patrick. Ah, mais on fait tout pour oublier, euh... On essaie absolument d'oublier. Et donc, là, par exemple, là, il, il parlait de l'épisode 5 de la saison 1. De, on de... se vous voyait, je crois, Erwan, non Non, 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 non je, crois, je crois pas. Mais alors, c'est assez marrant parce que cet épisode 5, par exemple, il y a une énigme. Il y a une énigme dans cet épisode 5. Laquelle C'est que, en fait, jusqu'à l'épisode 3. Euh, cette émission s'appelait « La semaine des jeux vidéo ». Même l'épisode 1, je crois qu'il n'a même pas de titre. Hein, c'est, on va parler de jeux vidéo euh, cette semaine. Euh, épisode 2 et 3, c'est « La semaine des jeux vidéo ». Épisode 4, « Silence on joue ». Arrive. Le nom « Silence on joue » arrive lors de c'était l'épisode pas 4. tout de suite. Hein. Non, c'était pas tout de suite. Eh bon. Et là, il y a la grosse énigme. <rire> je n'ai pas d'explication. <rire> c'est que dans ce cinquième épisode de la saison 1, c'est redevenu « La semaine des ah. jeux vidéo <rire> ». C'est-à-dire qu'on a quitté ce non-silencieux qu'on retrouve à l'épisode 6, évidemment. Et puis, et puis, après, ah ouais, on ne l'écoutera plus jamais. Et donc, il n'y a pas d'explication. Alors, en fait, moi, je me rappelle que j'avais remis les épisodes en ligne il y a quelques temps, il y a un an ou un an et demi, mm. et je m'étais posé la question Why, Why, pourquoi Et donc, j'avais quand même été regarder le programme pour voir de quoi on parle, les news. Est-ce que chronologiquement, c'est peut-être un épisode qui avait été enregistré avant ah, l'autre, oui, oui. qui était mal numéroté Et non, et non. En fait, la chronologie se tient. C'est juste que on a changé il y a de doute. Et si on revenait à la semaine du jeu vidéo, ça stylé, moi je trouve ouais. qu'il y a un côté euh, ah non, une élégance surannée. Un on, a, on a une marque <rire> maintenant c'est, c'est, c'est. mais on n'a pas de t-shirt donc est-ce qu'on a une marque je ne sais pas on n'a pas de t-shirt si on s'en joue c'est, c'est nul euh, donc qu'est-ce qu'on de quoi on parlait le 23 octobre 2007 on parlait de euh, The Legend of Zelda Phantom Hourglass hein, et euh, de PES 2008 on parlait de quoi parce que ça fait plaisir de revenir on parlait de la rumeur de la prochaine version de la Xbox 360 qui intégrerait un lecteur HD DVD Patrick tu étais très intéressé par ça.
2: je suis toujours devant, je suis toujours sur les, les tendances qui se dessinent à l'avance. Euh, tu nous parles évidemment écraser le Blu-ray, c'est bien connu. Ouais. Euh, est... bien c'est
0: Vive le Betamax. <rire> euh tu nous parlais aussi Patrick de Okami qui va sortir sur Wii et Patrick tu considérais à l'époque que ce jeu se prête bien mieux à la Wiimote qu'au pad et tu avais bien raison hein, oui, voilà, oui, le, le motion
2: bon. gaming intelligent à l'époque. Ouais,
0: on alors. racontait qu'il y avait une rumeur sur le fait qu'on puisse jouer en multi à GTA 4 que, et on parlait de la bande annonce de Street Fighter 4 euh, qui ah, venait bon. d'arriver. Euh, les tests, les tests donc on parlait de Guitar Hero 3 hein, de Guitar Hero 3 ah, sur oui PS3 et Xbox 360 ah, euh, des de The Legends of Zelda Phantom en glace chronique enfin test C'est dans bien. lequel j'ai pu dire que j'étais fatigué d'avoir ce lutin vert <rire> autant dire que je n'avais absolument aucun atome crochu avec avec Zelda hein. euh, oh, bon après j'ai lutte non vrai. mais j'ai, j'ai... <rire> c'est limite, les limites enfin ouais ça, ça passe plus aujourd'hui hein. c'est euh, non mais après, après je, me, c'est, c'est, je l'ai dit hein, je l'ai dit que ouais, j'avais pas un historique Zelda euh, sauf depuis Breath of the Wild évidemment euh, monsieur Fall qui était déjà là hein, nous présentait Mexican Hold'em Poker mm. euh, un jeu qui s'amusait avec les variantes du poker et qu'est-ce que et quand vous hein, et quand on ne joue pas on faisait quoi à l'époque tu faisais quoi Patrick tu te rappelles
2: j'ose pas me rappeler <rire> je, je, j'ai très peur de ce que tu vas nous sortir et bah,
0: hein. écoute tu lisais euh, Jean-François Bizeau présente le New Wave, la New Wave. Ah
1: oui, et, oui. Euh, et 2007 reven... déjà
0: Ouais, voilà. Et, et, et c'était un livre qui revenait évidemment sur les années 80, bah comme ouais, quoi... Ça ouais. <rire> ouais, change pas, quoi. Ouais. Euh, voilà, non, c'est pour dire, <rire> faites un tour sur les forums de Science en Joue. Ce, 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 ce sujet est absolument incroyable. Merci bah, mille fois sympa, à C'est oui, décortiquer euh... les émissions. Non, mais, mais vraiment, ça me fait, fait pleurer de rire à chaque fois. C'est, c'est trop bien. Je me rappelle de rien. Donc euh, là, On apprend quand même que dans la quatrième on a dit plutôt du mal de
2: Portal. C'est genre... Les... Oui, ce petit jeu. Les losers. <rire> les visionnaires, pas <pour rire> les mecs. Mais...
0: Enfin, on n'est jamais connu. On a bah, jamais j'ai des
2: DVD, que... machin, enfin, à
0: fond. Quoi. Euh, allez, on va partir avec euh, le jeu vidéo, avec un jeu euh, dont on préférait oublier, le troisième opus, euh, mmh. qui, est sorti, euh, qui est sorti le troisième opus en août, en août 2015. On en avait parlé, d'ailleurs, dans Silence on Joue en septembre 2015. Euh, mais là, il revient sur un quatrième épisode, il revient aux bases, aux fondations de la licence c'est train 4 4 euh, train 4, qui arrive un peu en loose day, hein, euh, je veux dire, non mais... Quand on, il faut se rendre compte que bon, Train 1 donc le premier date de juillet 2009 hein, ouais. c'était à une époque où euh, ah bah c'était, c'était avant, avant la grande vague du jeu indépendant euh, et on ah voit quand on même a... 2009 on est on n'est ah bah euh... pas, pas, pas au moment de la grande vague hein, c'est euh, Bread, on... c'est ça... que l'année les bref bref c'est Justement, c'est dans... 2008, non 2008 c'est 2008 hein. ça frémit ça, ça, ouais. ça, 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 ça frémit fré ouais. uh-huh. 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 Xbox Live et compagnie ouais, Super Meat je pense 2008 voilà c'est
2: ça on est sur cette
0: première oui exactement on est, sur le, on est sur le lancement, mais c'est du coup euh, avec ce jeu qui vient de, donc, de Frozen Byte, hein, qui est un studio euh, de... finlandais. finlandais, à Helsinki, euh, qui est fondé en 2001. Euh, et il arrive avec ce jeu, en deux, ce qu'on appelle en 2,5D, c'est-à-dire ouais. euh, tous les décors, les personnages sont designés en 3D, mais on joue euh, sur un plan en deux dimensions. Mm-hmm. Euh, et qui proposait déjà donc, ce principe de jeu, hein, de, retrouver, de, de manipuler trois héros. Oh, euh, on manipule un magicien, Amadeus, Pontus, un chevalier un peu bedonnant et, euh, et, et Zoya ouais. une, voluse, une voleuse et on, jou- on pouvait jouer seul euh, notamment en switchant d'un personnage à un autre en fait, hein. c'est, mm-hmm. donc c'était ça le principe Deuxième, de, le deuxième épisode arrive deux ans plus tard, train 2 qui confirme vraiment avec euh, quand même deux éléments qui sont très fondateurs là-dedans, outre, euh, outre le jeu qui, qui se joue bien, c'est la qualité graphique, mm-hmm. euh, la surenchère chromatique mm-hmm. euh, avec des couleurs qui pètent de partout et ça fait plaisir, hein. il veut, faut aussi se rappeler à cette époque que euh, la palette de couleurs de jeux vidéo s'étalait du marron clair au gris foncé euh, et donc quand on a Gears, des couleurs comme uh, ça, War, ouais, et ça peut... <rire> et quand, quand on a des couleurs comme ça qui pètent un peu partout ah, ça fait joli. vraiment du bien et il a fallu attendre 5, 4 ans donc, pour euh, avoir ce Train 3 qui était quand oh. même attendu à l'époque hein. c'est, ouais. on, on bah, normal, et, ouais. c'est pas un triple A mais c'est dans la catégorie des jeux un peu indépendants c'était euh, semi-indépendant je sais pas comment on peut appeler ça mais c'est, qui, qui, c'était, un, c'était un jeu euh, c'était un jeu attendu il avait eu un, un early access sur Steam euh, ah, et, etc sévation, ouais. et et là, ça a été le, la douche froide. La douche froide. Pourquoi Parce que dans Train 3, ils avaient essayé d'innover. Alors ce qui est jamais mal, hein, c'est jamais mal d'innover ouais, dans le jeu vidéo. Ouais. Mais pour innover, ils avaient ajouté la troisième dimension. C'est-à-dire, on disait, on part d'un jeu, on passe d'un jeu en 2,5D à un jeu en fausse 3D parce que ça se joue quand même plus ou moins sur un plan, mais avec des, avec une
2: gestion de la profondeur en fait. Euh, en fait rien euh... que de remettre des vidéos pour le voir tourner il m'a mis des migraines. Rien hein, que de le voir tourner en fait, euh, vraiment. Ouais. Hein, c'est, c'est... Et ça ne marche pas, mais ça ne marchait pas du tout.
0: Alors, il faut bien voir que dans Trine, par exemple, le pouvoir du magicien, c'est de créer un cube et de le gérer en lévitation. Alors, avec sa manette, quand on est en, sur un plan en 2D, c'est a déjà simple. déjà beaucoup de manip hein. enfin, oui. déjà même en 2D, il faut,
2: euh, on la, peut le tourner, on peut...
0: La gâchette, la gâchette on, on prend le contrôle du cube, et puis avec le pad, on, euh, on, le, on déplace oui, le cube dans l'écran. Oui. Et on peut quand... l'incliner aussi, on peut le. Mais quand il faut gérer la profondeur, tu fais comment mmh. Rien que cet élément de gameplay était incroyable. Bah, t'as la migraine qui débat alors que. Autre Et... Minute, ouais. Et en fait, c'était, c'était non, très mais... décevant ce jeu, ce jeu. Et donc, du coup, ça, ceci explique peut-être cela. Ça explique peut-être deux choses. Ça explique pourquoi Train 4, finalement, qui sort déjà 4 ans plus tard on ouais. est on est quand même sur on n'est pas sur les euh... mecs ont digéré quand même ouais. je pense qu'il a fallu le temps de digérer un petit peu la Oui parce que c'est un petit et... studio c'est pas c'est pas un très ouais. gros studio donc ouais, euh... vous imaginez imaginer oui le bah, Et donc il on... y a deux choses c'est que Train 4 est la suite de Train 2 on oublie Train 3 donc, euh, et puis finalement la, la suite d'un jeu qui est sorti il y a 8 ans mmh. euh, et, euh, et donc il revient à cette 2,5D cette... ouais. voilà, qui, qui permet un gameplay un peu, un, un, un peu plus sérieux que, que, que le, son prédécesseur et, euh, mais le fait est que ayant vécu Train 3 cette déception ah. bah, ils arrivent un peu, un peu sous profil le tapis. bas profil ouais, bas, profil bas Patrick, hein. <rire>
2: mais c'est pas plus mal mmh. euh, ouais comme tu dis on revient là donc à ce système 2,5D on revient vraiment racine du, du gameplay et ça fonctionne bah, je trouve qu'il est déjà il est magnifique on, mmh. je trouve qu'on renoue vraiment bah, on retrouve cette, euh, cette ADN de, de train ce look ce, c'est chatoyant c'est quand tu le lances euh, dès le menu en fait t'as, t'as mmh. un menu où c'est actif tu balades déjà ton personnage tu as tout de suite le, le, le perso en main et enfin euh, c'est vraiment joli je trouve que sur un écran d'aujourd'hui en plein pot enfin tout, tout marche bien, la musique est, est sympa. Alors, il ne faut pas attendre grand-chose du scénario. C'est vrai que moi, j'ai lancé le jeu, je me suis voilà, donc il y a un prince qui a été enlevé, on, on part à sa poursuite... Enfin, ça n'a pas grand intérêt. C'est vraiment avant tout une succession d'énigmes. Alors, ça, ça, Et... sachant
0: qu'une des marques de fabrique du scénario, de, de, de l'univers de Train, c'est d'avoir des... Aventuriers malgré eux. Hein. Oui, voilà, c'est que pas, là, tu... euh, oui, le magicien euh... Pontus Amadeus et, et Zoya sont, euh, voilà, c'est, c'est pas des gens qui sont hyper motivés pour partir à l'aventure, mais ils sont ouais. un peu, voilà, ils sont, c'est un peu ils les, ma... trouvent, les voilà. aventuriers enchantés de Trine à qui on fait <rire> appel dès qu'il y a un souci. Donc il y, y a ce prince qui veut devenir magicien et qui contrôle
2: pas trop ses pouvoirs. Ouais, Bref. des soucis. Bon, voilà, le scénario, c'est pas là-dessus que tu t'accroches. Non, c'est vraiment l'atmosphère, l'ambiance. Moi, c'est un jeu qui me relaxe. Quand, quand je lance <rire> Train 4 c'est, c'est tout bête mmh. c'est un jeu relaxant tu, tu... Alors, je, moi je ne conseille pas de le faire, d'essayer de le faire d'une traite c'est vraiment un jeu qu'il faut, faut piocher dedans de façon un peu homéopathique c'est que tu viens tu fais quelques énigmes tu reviens tu repars tu le relances tu prends plaisir comme ça à rentrer euh, alors moi évidemment je l'ai, plus, je l'ai fait en solo donc tu as ce système avec les gâchettes où tu switches entre les trois personnages mmh. comme ça pour euh, résoudre tes énigmes et, euh, et ça marche bien Enfin, je trouve que c'est quelque chose le fait de renouer euh, à, renouer avec l'ADN de base vraiment de ces trois personnages personnages sur lesquels tu vas comme ça comp il y a une complexité qui arrive peu à peu c'est-à-dire que tu, bah, tout début, euh, au tout début du jeu tu vas faire les trois euh, successivement je crois mm. pour faire connaissance avec eux puis après bah, tu, tu te vraiment en, en aventure et là tu vas commencer vraiment à devoir euh, euh, alterner entre leurs trois pouvoirs qui sont assez vraiment différents et qui, se, et qui doivent vraiment s'enchaîner et c'est là où je trouve que le jeu joue bien son, sa progression c'est-à-dire que tu as des choses assez statiques dans les premiers temps puis peu à peu il faut vraiment avoir une dynamique de, d'enchaînement mm. de leurs capacités et moi ce que j'aime bien c'est qu'il y a presque un aspect émergent dans, dans le jeu, sont je dans la façon où tu peux résoudre les énigmes un peu à ta manière. C'est-à-dire que tu mmh. peux t'amuser à, à, à plutôt jouer avec la physique, avec le magicien qui va, qui va jouer sur les... Sur les déplacements des objets, euh, où euh, tu as beaucoup de choses avec la lumière aussi, que mmh. tu, vas, tu, vas, tu vas avoir des jeux de lumière comme ça, la, la déflector, euh, ceux qui ont connu à l'époque, où tu vas, tu vas avoir des énigmes comme ça. Enfin, je trouve que vraiment ça marche bien. Moi, j'ai plus buté. Il y a des choses que j'ai trouvé très bizarres, c'est les combats, où d'un seul coup tu, tu avances. Alors, les combats, tu. Alors, moi, vraiment, le cœur du jeu, ce sont les énigmes, et mmh. je trouve que vraiment c'est plaisant. Ce, ce côté physique euh, euh, des objets que tu vas mmh. déplacer, que tu vas essayer de trouver des combinaisons pour faire jouer un. un, 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 un Dire un jet de lumière, ça ça marche vraiment bien. Puis d'un seul coup, tu as une sorte d'arène qui déboule un peu à la Smash Bros, un peu mal fichu. Mmh. Tu, tu sens que les mecs ont dû se dire Bon, il faut du combat entre deux et ça sert à rien. Enfin, moi, c'est vraiment des trucs que tu, tu, tu pèses un peu. Ah, ça y est, il faut, faut faire du combat donc. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. J'ai trouvé que ce n'était pas, euh, oui, pas très bien intégré. Il y a deux choses. Il y, y, chose. chose.
0: euh, y a les combats intermédiaires oui, qui, qui ne servent, servent à rien. C'est dire que tu, euh... tu vois arriver des loups, des, euh, des magiciens. Des, des trucs à la Smash Bros. Ouais, ou un peu sur des plateformes. Qui qui et, et, ça, et ça ne sert à rien alors, c'est moi je, alors en plus sur les trois personnages je trouve que je, je, bah, je, je, n'arrive, à je n'arrive à m'en sortir qu'avec le chevalier je, je, pense ne sais que, pas. je
2: pense que tu t'as pas le choix me... ouais. moi j'ai essayé, j'ai, j'ai essayé avec l'arc bah, et, oui, et ça ne
0: marche pas le, ouais. le magicien c'est, c'est et, euh, et, et donc voilà <rire> ces combats ne servent à rien et il y a les combats de boss qui sont plus intéressants qui demandent euh, un peu à la Nintendo en caricaturant de trouver un pattern, de trouver le truc à faire pour abattre le boss et là, tu as des petites créatures que tu dois taper. Euh... Donc, ceux-là ouais, ont une légitimité. Euh, les combats intermédiaires, Et c'est, c'est, c'est vraiment... une catastrophe. C'est, c'est ouais, vraiment. C'est très bizarre. Tu, tu ne comprends pas.
2: J'ai pas trop compris. C'est l'erreur. Le...
0: Euh, voilà. C'est, c'est des erreurs qui surprennent tout le temps parce que tu te demandes comment, à quel moment du développement Pourquoi du jeu c'est resté. Parce que tu ouais. ils, ils le savent. Ils le savent. Ben je, enfin, pense, je veux dire c'est je... le genre de choses c'est pas parce que es euh, critique jeux vidéo euh, machin non, mais que, c'est tu, que toi euh... tu te rends compte que c'est nul non c'est ouais, nul c'est
2: dans la mise en scène aurais pu avoir des ennemis qui restent dans les niveaux que tu que t'aurais éliminé mm. de toute façon tu vois euh, naturel mais là non ils pop d'un seul coup genre allez euh, et là il faut balancer du combat ça ne sert à rien bon c'est un peu gênant mais c'est anecdotique c'est un peu ouais, oh, ça reste anecdotique de... euh, clairement ça sert mm. pas à grand mm. chose mais encore une fois moi ce que ouais ce que j'aime bien c'est l'ambiance et puis ces, ces énigmes je trouve que il y a un côté bon allez j'avance je continue jusqu'à la prochaine j'ai envie sur sur alors j'ai regardé un petit peu sur des bah sur des workflows différentes après tu as vraiment différentes façons de résoudre les énigmes mmh. ou passer un, un canyon tu vas ouais. ou pouvoir la jouer plus physique ou ça je trouve que c'est malin et... Ah oui c'est,
0: c'est, c'est, mais c'est dans la majorité des cas en fait tu vois que tu as une solution pratiquement par personnage à Exactement. une énigme et avec évidemment des moments où il
2: faut que collaborer, utiliser plusieurs, euh, plusieurs solutions. C'est un jeu linéaire, mais qui crée, qui crée ouais. son émergence dans la façon d'abord, d'aborder les, les problématiques. Mais euh, ouais. Alors
0: moi, il reste que je trouve que c'est un jeu très agréable. Euh, voilà. C'est un jeu agréable. C'est un jeu bien fait. Ils n'ont pas, Zen, fait, les, ils ont pas fait l'erreur, l'erreur de, cette 3D, euh, de ce gameplay en 3D, donc ils reviennent à, à quelque chose qu'ils maîtrisent. Et avec le côté un petit peu émergent, c'est, mmh. c'est, 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 c'est très, très, très agréable. Après, j'ai du mal à me dire ça va motiver qui C'est très C'est, scolaire. Euh... En fait, il est très scolaire. Alors, moi, j'ai envie de dire ouais. aux gens qui peuvent être intéressés, qui ont fait les précédents, regardez une vidéo, ça montre très bien mmh. ce que le jeu propose. Et euh, après, décidez-vous. Parce que finalement, j'ai, j'ai du mal à... à y a, il manque... Il manque hum. quelque chose pour qu'on ait envie pas... vraiment de se jeter dedans. le scénario comme tu l'as dit oh, est oui, un oui. peu anecdotique alors que finalement dans les dans les anciens trains enfin train 1 et train 2 les dialogues le, un peu l'univers était était un des trucs qui nous accrochaient ouais. ici, on l'oublie un petit peu. Ah, euh, ouais. le, les graphismes sont agréables, sont ouais, très bien. Bon, c'est, c'est vraiment. Il y, y a un côté promenade. Mais c'est un
2: peu répétitif aussi. Ouais. Tu, tu as quand même des tonalités qui reviennent, qui. C'est du puzzle. C'est du
0: puzzle. C'est pas du platformer. Hein. C'est, on non. est vraiment sur du puzzle. Euh, et, et c'est. Euh, agréable
2: mais après est-ce que ça suffit aujourd'hui euh... en fait j'ai l'impression qu'ils ont fait un train pour répondre aux critiques du 3 c'était genre ouais. mais mea cool pas, on vous refait un train à l'ancienne mais sans du coup tu, tu sens un stress mmh. euh, pas de prise de risque enfin, tu sens que vraiment bon bah on fait le train qu'on nous a demandé que les joueurs attendaient et je pense qu'il y a ce ce, ouais, ce syndrome du 4 après un 3 pas bon Ouais, alors dans, coup, dans, euh, un, dans
0: un souci de professionnalisme, je voulais quand même donner le prix, hein, parce qu'il est... Il, ouais, il n'est pas bah, très très cher. Ouais. Il est à 30 euros, donc c'est... Ouais, voilà. Bon, euh, il ça... est
2: mid-price, et euh, agréable, plutôt, plutôt zen, mais, mais voilà, ce n'est pas une révolution du tout. Quoi. Euh, <rire> c'est, le moment,
0: c'est
1: le moment d'accueillir Jérémy Kletskin et sa chronique Jeux de société. Salut Jérémy. Salut Erwan! Alors, je sais pas si les forums de Silence en Joue sont un réseau social. En tout cas, je me suis bien fait défoncer après avoir dit des choses positives sur Mysterium, Si tu te rappelles, c'était dans ma chronique sur Obscurio. Ça a eu quand même l'intérêt de déclencher une conversation intéressante sur cette mode des jeux d'association d'idées, d'interprétation de mots et d'images. Et là, j'ai réalisé que c'est vrai que les jeux d'association d'idées à base de mots, c'est quand même quelque chose de plus noble. En tout cas, c'est perçu comme tel par des gens qui sont très sympas, mais qui connaissent pas vraiment bien les jeux de société. C'est clairement ce qui a fait le succès de jeux comme Decrypto, par exemple, dont on avait déjà parlé ici, ou d'un Codenames qui est d'une évidence déconcertante. Et je me suis rendu compte que l'an dernier au festival des j'avais acheté un jeu extraordinaire, Trapwords, mais à l'époque il y avait que la version en anglais et donc je ne l'ai pas chroniqué ici. Eh bien je viens de le découvrir en français, traduit par yellow, et je vais pouvoir enfin partager mon bonheur avec vous. Et oui, car si vous avez trouvé des cryptos un petit peu compliqués à expliquer et à comprendre et codenames un petit peu répétitifs, Trapwords, c'est le juste milieu avec une petite pincée d'aventure en plus. Le principe est extrêmement simple. On sépare les joueurs en deux équipes, un des joueurs de chaque équipe va recevoir un mot secret. Ce mot sera connu de l'équipe adverse mais pas de sa propre équipe. À la manière d'un tabou, il devra faire deviner ce mot sans prononcer d'autres mots. Et oui, parce qu'au début de chaque manche, l'équipe adverse va pouvoir consulter ce mot à l'avance et dresser une liste des mots qui ne pourront pas être prononcés. Au début de la partie, il y aura un mot interdit, puis ça va se complexifier. Il y en aura trois, il y en aura quatre, il y en aura cinq. Et puis, à un moment donné, vous comprendrez que les mots les plus évidents, il n'y a pas besoin de les mettre sur cette liste. Hein On va aller plutôt chercher les pièges, chercher les contours, chercher les détours pour choper le joueur au moment où il se pensait un petit peu trop malin. Hein Par exemple, pour faire deviner le mot vélo, si vous vous contentez de mettre uniquement roue, guidon et sel, ces mots se feront toujours contourner. Le joueur pourra par exemple dire euh, « Hier, on me l'a volé en bas de chez moi !» Et vous comprendrez que le mot « volé était quand même peut-être aussi intéressant à placer. Le jeu va d'ailleurs un petit peu plus loin, les deux équipes doivent progresser dans un donjon afin d'atteindre le dernier boss. La difficulté va évoluer salle après salle, il y aura des cartes handicap, euh, etc. Bon, sympathique mais anecdotique. Et voilà, c'est un jeu à partir de 4 joueurs jusqu'à 8, même 10, hein, ça marche très bien. Faut avoir au moins 8, 9 ans pour y prendre du plaisir. Les parties durent 30 minutes tout au plus. Comme je le disais, c'est édité en France par Yellow et c'est un véritable coup de cœur. Et là, on arrive dans une période extrêmement intensive avec beaucoup de nouveautés à l'approche de Noël. Il va y avoir entre 1000 et 1500 sorties d'ici à la fin 2019. C'est la folie. Donc si vous, vous repérez des jeux qui valent d'être chroniqués ici, ben vous connaissez mes standards. Hein Donc n'hésitez pas, dites-le moi dans les forums. Bye 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 Jérémy, le jeu de société
0: c'est pire que Steam mmh. 1000 à 1500 d'ici la fin de l'année c'est, c'est... non c'est pas pire c'est que ouf. Steam en fait mais euh, c'est, c'est quand même un peu intense ouais. euh, merci en tout cas Jérémy de, de nous servir de boussole dans, dans, ce, <rire> dans, dans cette merde de jeux de, 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 de société, c'est toujours ce très phare. très cool, et en plus celui-là il m'a fait, il m'a, il m'a fait envie euh, on, va, euh, on va revenir alors c'est quoi, c'est une série qui commence en 2001 sur ah, t- Gamecube et euh, on, on, on évite le là où comme ça on dit sur Gamecube ouais. euh, et euh, avec un, un deuxième épisode en 2013 sur 3DS et évidemment il débarque sur Switch, c'est le sidekick le plus célèbre du jeu vidéo il est tout en vert, il s'appelle Luigi et il va dans une maison hantée, c'est Luigi's Mansion 3
1: Allô. <Chi> <cười> Eh, <laughs> <laughs> <laughs>
0: Je n'ai pas ouais, choisi ouais. un trailer avec une musique. Je préférais prendre ce petit passage. Ah, c'est quand tombe dans le... C'est ce petit passage, du début du ouais, jeu, tout début de, de Luigi's Mansion 3. <rire> euh, c'est euh, France, tu, tu es tombé dedans, tu es allé visiter, tu, tu as eu peur. Oui, donc euh, en fait, un hein, Luigi's Mansion qui ne se passe pas dans une maison, mais ouais. dans un hôtel.
3: Oui. Qui est, euh, effectivement, enfin, on va y revenir, ce qui ouvre toutes les perspectives du jeu. Hum. Euh, juste un petit rappel, effectivement, hum. euh, sur Luigi's Mansion, euh, le, le premier, hein, qui était, je, je dirais, un grand petit jeu. quoi. Ouais. C'était, euh, ouais. Un jeu de lancement de la Gamecube qui, euh, qui, qui prenait un peu plusieurs contre-pieds, mmh. en fait, à son époque, hein, puisque c'était un lancement sans Mario, donc ouais. du coup, c'était un jeu avec Luigi qui était proposé à la sortie de la console. C'était un jeu dans lequel le héros ne sautait pas, <rire> euh, donc ce qui, chez Nintendo et dans l'univers Mario, est un peu mmh, exceptionnel. Clair, ouais. Et par ailleurs, c'était un anti-héros, puisque voilà, c'était un... Euh, un gros, très froussard et qui se retrouve très dépourvu face aux éléments.
2: Et un titre, et si je peux me permettre, qui faisait déjà un peu office de démo techno. Enfin, exactement. Plutôt Game ton, ton ta GameCube. Ouais. Euh, tu prenais Luigi parce que tu savais que ça envoyait visuellement et ouais. euh,
3: c'est vraiment ce qui. C'était exactement ça aussi parce qu'effectivement il y avait c'était un jeu qui exploitait la, la, l'apparition du deuxième stick analogique euh, sur la manette de la GameCube. Et c'était un jeu effectivement qui était une, une magnifique vitrine technologique L'incre de la console visuel, de avec matière, les effets de lumière, hein. les effets de matière, etc. Moi c'est vrai que je me je me souviens d'un alors j'ai relu un peu les critiques du, 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 j'ai notamment relu le test de Gamekult sur le premier du Mansion qui ouais. avait quand même collé un 5 <rire> notamment en fait le jeu avait été détruit non. à l'époque à cause de sa durée de vie qui effectivement ouais. était assez courte à l'époque c'était vraiment une sanction ouais. irrémédiable mais, euh, non, moi, mais je quelle, ambiance, quelle ambiance, ouais, ambiance. Voilà, c'était vraiment un, un jeu, c'était, moi je me souviens d'un, d'un grand bonheur à avoir joué à ce jeu ouais, et vrai. que j'ai totalement idéalisé par la suite parce que j'ai revu des vidéos et bon en fait il a quand même pris un petit coup au niveau des animations ouais. mais graphiquement il reste il, dé-
2: il est ressorti très, sur très 3DS il n'y a pas longtemps
3: il est moins beau sur 3DS que sur Game. Et donc euh, voilà, donc c'est, c'est un jeu. Euh, voilà, le Luigi's Mansion 3 arrive. Euh, et f- c'est plus possible aujourd'hui de faire un Luigi's Mansion qui ne serait que ce petit jeu euh, mm. démo-technique voilà maintenant on est passé dans une autre dimension donc c'est le studio canadien Next Level Games qui s'en occupe et qui s'en occupe très bien parce que euh, moi j'ai cru, euh, j'ai appris sur le tarc que c'était un studio ah, canadien ouais. externe qui l'avait fait j'ai vraiment cru que je jouais ah, une aussi, production un interne de Nintendo, Nintendo hein, vraiment, ils n'ont pas euh... mis beaucoup en avant hein, ça non oh, ils n'ont pas les mis les beaucoup parties, en avant ouais. bon, je crois que le jeu comme ludis Mansion 2 qui était par le même studio a été développé quand même sous l'étroite surveillance <rire> des... <rire> des responsables japonais <rire> des de Nintendo Ouais, oui, oui, à mon avis. Voilà. Et donc, alors, voilà, donc Luigi's Mansion 3, le point de départ, c'est Luigi et tous ses amis, sa famille. C'est un
2: trop scénarisé. Oui, oui. <Génial>.
3: Qui, qui <rire> débarque, euh, donc, euh, qui a une invitation pour aller dans un, dans un hôtel. Ils sont en bus. Hein, ouais, <rire> ils arrivent tous en bus qui sont cinq dans le bus, mais c'est pas grave, <rire> C'est ils pas arrivent grave. tous en bus, <rire> dans cet hôtel monumental euh, qui semble perdu en Transylvanie, hein, mm. ce genre de, de, d'univers. Ils sont accueillis là par la, la maîtresse des lieux, qui est un peu suspecte. Et donc, ouais, en fait, c'est, un, dames, c'est ça. un énorme traquenard, évidemment. Donc, tout le monde se retrouve enfermé dans des tableaux. Et heureusement, le professeur Catastrophe, <rire> qui est donc ce personnage mi-sympathique, mi-relou, qu'on a depuis euh, le premier <rire> Ludwig's de dimension, et en là, plus, il est <rire> voilà. Incroyable. Qui est là, donc qui libère Luigi de son tableau, et donc Luigi va pouvoir partir à la recherche de tous ses camarades pour les libérer à son tour. Donc, effectivement, ce qui est intéressant, ce qui avait été reproché notamment au premier Luigi's Mansion, hein, c'était d'être dans un environnement un peu trop fermé, c'était juste une maison, c'était un jeu en fait qui était clairement une une parodie mais un hommage à Resident Evil donc mmh, on ouais. était vraiment dans ce manoir donc ce qui crée un environnement un peu, un peu restreint en définition c'est limité. aussi une
2: qualité pour moi l'utilité de lieu c'était très, très bien, ouais. euh, qui était moins décousu ouais. et je... là
3: alors autant le premier était un hommage à Resident Evil autant moi je vois celui de This Mansion 3 comme un hommage total à Bioshock <rire> j'ai vraiment l'impression que que, que, c'est, que, c'est, que c'est, c'est ça de le chercher. non mais c'est vraiment ça qu'ils ont cherché pour moi parce que du coup c'est, c'est un hôtel donc qui est très très haut mm. et donc en fait le but du jeu c'est d'explorer étage par étage alors les premiers étages c'est des suites euh, classiques avec des chambres mm. etc et on se dit on va quand même pas se taper 20 étages <rire> oui, tu, crois, euh, tu bah, vois et... tout le panel voilà. euh... <rire> et en réalité du coup ce qu'ils ont fait en fait c'est que cet hôtel est conçu comme une sorte d'univers autonome dans lequel il était possible d'aller passer ses vacances et de ne jamais sortir de l'hôtel donc en fait à chaque mm. étage euh, une zone et à chaque zone sa, sa thématique donc il y avait un, un palais de tournage euh, euh, une zone archéologique euh, Egypte euh, une zone où il y, a des, où il y avait des, des, des... On, ce, qui est, ce qui est intéressant c'est qu'on imagine aussi l'histoire de cet hôtel et mmh. tout, toutes les activités qui, qui ont pu se passer dedans, c'est vraiment extrêmement bien fait de ce point de vue là, il y avait une zone où il y avait des combats de chevaliers, euh, mmh. une zone qui est sur plusieurs étages pour le coup euh, euh, totalement euh, à base de plantes et d'arbres et donc à chaque fois c'est l'occasion du coup de, 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 de proposer des variations de gameplay autour de l'univers. Donc là on est vraiment dans une démarche totalement Nintendo, hein. on arrive dans la première pièce en sortant de l'ascenseur, on arrive dans la première pièce et on comprend un peu les interactions qui vont nous être proposées avec les, les, les éléments de la zone. C'est très très Nintendo C'est totalement Nintendo ouais. et ensuite ça se déploie et parfois c'est vraiment extrêmement ventif, extrêmement notamment la zone du plateau de tournage. Euh, je, 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 j'invite tout le monde à, la, à jouer au jeu presque rien que pour ça parce qu'elle est vraiment J'ai pas fait extrêmement, extrêmement inventive euh, voilà, on arrive et on va devoir un peu tourner des scènes avec Luigi et avec, son, <rire> et avec Luigi, puisqu'on mm. retrouve ce Luigi qui est donc un, oui, oui. un personnage qu'on peut faire apparaître, qui est un double de Luigi et qui peut voilà, de son côté, aller euh, aspirer un truc pendant que Luigi va récupérer autre chose. On et peut etc. jouer à deux, du et coup. Et on peut jouer en coopération au joueur, jeu. Voilà. Voilà. Mais le jeu est parfaitement euh, sympathique euh, à jouer tout seul aussi. Je dirais même qu'en fait, euh, moi ce que je reprocherais hein, pour le coup, ce serait qu'il a une, une difficulté que je trouve parfois un peu mal dosée. Mm-hmm. Et notamment, je pense que les boss sont parfois un peu trop conçus pour être fait à deux. Mm-hmm. Et donc j'en ai un peu chié sur certains boss, il faut le dire. En fait, <rire> le, le jeu est faussement gentil. Hein. Ah, oui. il, est, il, est, mm-hmm. il est parfois, euh, sur les boss parfois, un peu dur. Et il y a des passages aussi où, alors personnellement, je suis peut-être idiot, mais je ne comprenais pas vraiment ce que je devais faire, donc... On se retrouve un peu parfois à, ouais. à tester un peu toutes les interactions
2: possibles pour voir ce qui va fonctionner, parce que c'est vrai... Interactions que... qui passe toujours par cet aspirateur, voilà. on rappelle un petit peu, c'est que Luigi oui, se retrouve équipé euh, à la Ghostbusters d'un, d'un, bah, d'un aspirateur à fantômes, en fait. ouais, c'est, c'est, c'est vrai que beaucoup d'interactions sont basées là-dessus, mm. euh, initialement. Puis après, il ouais. y, 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 y a d'autres interactivités qui arrivent mm. dans le jeu, mais ouais. c'est ça le, le pitch. C'est vrai oui, c'est, c'est vrai, j'ai oublié de le dire. En c'est fait, c'est on appréhende ouais. tout l'univers du jeu, et d'ailleurs, c'est une... pour moi, il y a... Bah, le jeu est magnifique. Hein. Moi, j'ai, mmh. alors, pour être transparent, j'ai dû jouer 2-3 heures hier, parce que je, je l'ai eu un petit peu tardivement. J'ai été bluffé par le, l'ambiance du jeu. Enfin, mmh. Je trouve que visuellement, mais il est... Euh il est incroyable, je trouve ouais. qu'il a un cachet. Enfin, moi, je suis assez fan déjà de la série, parce que c'est quand même une série où tu, tu mélanges du Scooby-Doo, du Ghostbuster, mmh. du Resident Evil, tu secoues tout ça avec l'univers Nintendo. Déjà, bon, de base, moi, je, je prends. Et, euh, et là, non, vraiment, je trouve qu'il a un cachet de dingue. Visuellement, ouais. l'intro, quand tu te retrouves dans la chambre d'hôtel mmh. et que tu commences à interagir, tu te rends compte que tu as un moteur physique qui te permet d'un peu de bousculer tous les objets, euh, oui. bien plus que ce qu'on avait dans les précédents. Euh, moi, je trouve que l'idée, justement, comme tu disais... Euh, euh, Pareil, j'ai l'impression que le 2 a été, il s'est un peu perdu, euh, Luigi Mansion 2, avec cette euh, multiplicité d'endroits qui mmh. faisait qu'on perdait un petit peu euh, l'unité de lieu du premier avec euh, justement une proposition d'ambiance, etc. Ouais. C'était mmh. un peu plus décousu. Et là, il y a un mix entre les deux. Oui, On a un hôtel et en même temps plein d'univers. Donc, c'est peut-être le, le bon... Euh, le mm. bon compromis, le, le bon assemblage, mais, mais quelle réalisation oui. Les musiques J'ai eu hier ce point où tu reposes la manette et tu laisses la musique tourner, parce mm. que la musique dans le haut, là, l'intro, elle est, elle, elle, elle est dingue euh, le, la, la petite, le petit thème Luigi Mansion qui mm. revient... Waouh Non, vraiment, ouais. en termes de réalisation, pour moi, c'est un des plus beaux jeux Switch euh, à l'heure actuelle, euh, mm. First Party, Nintendo, euh, je, je trouve dingue C'est-à-dire que t'as vraiment l'impression d'avoir un... Un film, d'un film d'animation interactif ouais, ouais, c'est avec vrai, des... C'est Tous les objets sont... peuvent bouger à coup de... avec l'aspirateur. Ouais. Euh... Donc déjà ça c'est ouais. un bon point. C'est quand même un jeu où Nintendo après euh, Rob le fameux Rob qui apparaissait dans certains jeux et ben bah là on te parle du Virtual Boy on oui. te le met en scène et moi j'applaudis oui. moi j'avais avec, avec une vague en sur Nintendo. le bid du Virtual Boy mais c'est d'ailleurs. génial tout le, le, le speech là, du... j'ai pas vu
0: venir celui-là ah mais <rire> moi
2: j'ai, je, j'en avais entendu parler sur Twitter et quand ça arrive mais tu t'en pas moison tu te dis mm. mais les mecs assument ouais. et t'as toute l'interface du menu en Virtual mm. Boy donc j'espère que je spoil pas parce que c'est pas un non, bah on, voilà, bah, vite, on, hein. on le voit très vite et waouh c'est génial mm. enfin, tu vois ça, euh, Nintendo qui se met en scène il enfin, y a tout un jeu aussi là-dessus euh, sur le fait que ce soit Luigi qui soit en premier, en, mmh. en premier rôle. C'est, je trouve ça plutôt marrant. Tu vois, ce personnage, en plus, il passe son temps à trembler. Oui, hier je scotchais est... sur ces grimaces ces mimiques mais j'étais mort de rire et moi ça me ramène justement à cet, à cet aspect euh, comique de Nintendo qu'on met pas assez en avant c'est pas vrai. assez souvent ouais. et que moi j'avais vraiment revécu en, en me relançant le, le Smash Bros euh, pardon le, le Mario Bros euh, 2D euh, qui avait été remasterisé sur Switch où vraiment je m'étais, j'en avais parlé ouais. hein, dans ces lancements en où je m'étais vraiment marré quoi et là je trouve qu'il y a un, un, une vraie dimension comique ouais. où, vraiment c'est, c'est rigolo un vrai cartoon, c'est un vrai même la
3: elle, elle, elle est là la aussi musique, pour. Elle... Musique un peu, Effectivement, ouais. c'est, c'est, c'est un cartoon interactif un peu. C'est un vrai que... cartoon
2: avec. Ouais. You know, moi, ce que j'adore, c'est son ambiance un peu années 50-60, ouais, ouais. euh, film d'horreur un peu surannée, une ambiance ouais. horreur, mais, mais qui ne fait pas vraiment peur. Ouais. Et mmh. moi, je trouve ça, mais c'est. Euh, ouais. c'est... Moi, mais, 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 j'ai trois heures de jeu, là, mais je mmh. le trouve ouais. euh, incroyable. Et par ailleurs, il faut dire aussi que, le...
3: au-delà de la réussite technique pure, le, le... je trouve le, le... l'aspect esthétique de l'hôtel. Ouais absolument formidable, c'est, c'est très art déco hein. ouais, c'est déco, pour ça aussi que je pensais à Bioshock hein. complètement, ouais. et, euh, et vraiment de ce point de vue là euh, je trouve que l'hommage euh, à cet esprit art déco est vraiment très ouais, très
2: beau tout est joli, ouais. et l'architecture euh les musiques tout ça va bah, ouais. tout fait que il y, y a vraiment une tout marche bien ouais, ouais, bah, et... c'est, c'est un jeu très c'est très immersif en fait euh, dans son
3: genre c'est vrai que les réactions du Luigi sont très rigolotes ah, parce que parfois le, le, le personnage nous échappe presque hein. il, il, flippe, il sursaute <rire> c'est il... le anti héros par ouais, définition ouais. et qui se retrouve et, un peu catapulté des fois, on a là-dedans. envie de dire mais enfin reste cool quoi c'est bon un ouais, <rire> fantôme euh, on, va, on va s'en occuper <rire> tranquillement et donc euh, il se met à sursauter euh, il tombe euh, il tombe à la renverse quand il y a un truc qui sort d'un tiroir il y
2: a beaucoup ouais, de coups de frayeur comme ça et euh... ouais puis il y, y a tout un jeu mais ça on l'avait déjà sur le, sur le premier hein, tous les effets de lumière avec ouais. les fantômes lumineux euh... et puis je trouve qu'il il gagne euh, moi j'ai fait que quelques combats hein, en 2-3 heures j'ai pas tout vu mais je trouve qu'il est plus musclé que les précédents tu vois quand oui. tu attrapes un fantôme dans ton aspirateur que c'est mm. quand même le but tu avais un peu comme un système de jeu de pêche où tu dois ouais. aller dans le sens inverse et l'épuiser et l'attirer puis là il y a tout un système un peu de combat avec ouais. des euh, toute une rythmique à prendre pour euh, fragiliser le fantôme mm. euh, qui pour moi je sais plus s'il y avait vraiment ça dans le deuxième si je me rappelle deux, moins du deuxième ça.
3: En fait, mais... effectivement dans le... depuis le 2 effectivement quand on commence à aspirer un fantôme euh, ça commence à aspirer ses points mais à, à bout d'un moment le... quand on a bien quand Faut... on a bien nu bien accroché on peut appuyer sur a alors dans le 2, ça, ça, ça se contentait de l'aspirer, ouais. et là maintenant, on le tape au sol, et on peut même viser les autres fantômes, on peut ouais. taper <rire> sur les fantômes avec faire un fantôme, Faire des un combos quasiment, comme un jeu de baston, ouais, ouais. ça
2: devient presque un, un jeu de baston à rythme en fait. Ouais, c'est un peu ça, ouais. c'est ce bien fait d'ailleurs. Et euh... puis toujours des petites énigmes, hein. moi j'adore, c'est... il y a, presque un... il y a une, petite, une petite composante de jeu d'aventure je trouve oui. Dans... Oui, oui. dans les énigmes. Dans euh... qui, sont, qui sont extrêmement récits, ouais, que justement, parce que tout
3: à base de toutes ces variations de gameplay autour d'effectivement parce que l'aspirateur n'aspire... ne se contente plus d'aspirer maintenant il peut aussi expirer mmh. et donc il oui, bah euh, y a ouais, tout ouais. Genre, enfin, avait...
2: un je crois que dès le premier on pouvait euh... alors je sais plus maintenant le premier je me, me souviens qu'on pouvait c'est...
3: cracher du feu de l'eau de la glace ouais. <rire> Ouais, mais ouais, toutes les optiques, mais voilà. les
2: optiques que tu peux mettre sur le Et ça enfin... permet
3: d'avoir des interactions très amusantes parfois avec des objets. Je vais pas trop en dire, mais voilà, le... l'alternance euh, inspiration expiration avec l'aspirateur euh, permet de, de faire un certain nombre de choses. Et c'est vrai que du coup, parce que ce qu'on peut faire aussi, c'est avec la lampe torche faire des flashs qui permettent parfois d'ouvrir des coffres, des mmh. choses. Et on peut aussi euh, émettre un rayon qui permet de faire sortir des tableaux, certaines choses, etc. Et donc on a tendance en fait dans chaque pièce à aller voir tous les recoins ouais. de la pièce. Aspirer tout ce qu'on peut, tous les tapis, toutes les nappes, tout, tout ce qui passe. Ouais. Et, euh, <rire> Et j'adore.
2: tout ça est récompensé par beaucoup d'argent. J'aime beaucoup aussi les, les jeux, parce qu'on est presque sur une mise en scène. Théâtral, enfin hein, c'est ouais. vraiment ça, euh, louis oui. mentionne Depuis les débuts, on n'est pas sur de la 3D en monde ouvert, etc. On est ouais. vraiment sur un, presque du, du jouet. Euh, oui, c'est une maison, passion, toupée, hein. une maison coupée. Maison toupée, toupée, ouais. c'est vraiment ça. Mmh. Et j'adore ces jeux de miroirs où on te donne des indices parfois oui. euh, sur un bouton que tu ne vois ouais. pas directement, mais oui. un miroir dans le décor comme, ouais. comme, voilà, qui comme permet petit. de voir le mur qui est en fait le mur qui sépare le joueur c'est du Ce qu'on a pu la la retrouver la dans certains jeux en réalité virtuelle, je pense à Moss par exemple, où tu avais ce genre de dispositif où tu devais un peu te déplacer dans l'image pour je trouve qu'on retrouve un peu de ça dans, dans Luigi Mansion et il y, y a vraiment ce charme du jouet effectivement, mmh. même dans les matières, dans le... quelque chose de très organique. Oui, ouais, oui. c'est tout bête mais les, les gros plans où tu as des dialogues avec Luigi, bon, qui est tout tremblant, avec la main tremblante, etc. Et quand tu vois la, la qualité même des textures sur ses mmh. vêtements, sur... Euh... Je trouve qu'on a visuellement un jeu qui tient vraiment la route, entre oui. presque un réalisme des matières et en même temps bah, évidemment un côté très onirique, très euh, film oui. d'horreur, cartoon, enfin pas film d'horreur non, plutôt cartoon d'horreur à la, à la Disney. Euh... Oui c'est ça, ouais. Moi c'est ça que je trouve bien enfin les matières je trouve le travail
3: sur les matières de Nintendo depuis qu'ils en ont les moyens avec le ouais. je trouve est vraiment fantastique bon, On voit fantastique, les coutures hein, on voit sa
2: casquette on voit ouais. les, les matières Enfin, c'est, c'est, c'est vraiment, vraiment impressionnant Et alors est-ce
0: qu'on est sorti de la catégorie petit grand jeu ou grand petit jeu est-ce que on... Bon, moi, jeu. on est plus sur un petit jeu on est plus ouais. sur un
3: petit jeu ça c'est clair c'est un jeu qui a clairement une... beaucoup d'ambition Enfin là, on est moins C'est sur... une super
2: bonne surprise dans ce ouais. domaine là Je ne l'ai
3: pas fini et je crois que je ne suis pas loin des 15 heures de jeu là quand même Ah quand même ouais et ah euh, ouais.
2: Non, non, c'est, c'est du... Il y a du... Il y a de la matière, le
3: premier, par exemple. Ouais. Ah oui, nettement plus, oui, nettement plus. Ah ouais. Et avec, euh, le, le jeu maîtrise totalement à la fois le fait d'être dans un lieu unique, effectivement, hein, ce que tu disais, mm. d'être dans un lieu unique et en même temps euh, de déployer toutes ces zones différentes et toutes ces... puisqu'en fait, tout est connecté par l'ascenseur euh, central. Hein, donc, ouais. euh, mm. c'est, très, c'est très facile, en fait, de, de sortir d'une zone pour retourner au laboratoire du professeur Catastrophe, de retourner dans une mm. zone, etc. Enfin, tout, toutes les transitions se font parfaitement et...
0: Et est-ce ouais. qu'on se dirige vers une conclusion méta et philosophique euh, <rire> à la Bioshock ou... <rire> Je ne sais pas, parce que. C'est, c'est tu sors la fin ça... le de
3: Catastrophe, te dit tu es débile, tu as obéi <rire> à tous mes ordres depuis
0: le début du jeu. <rire> ouais, moi, je ne ouais. sais pas, tu me sors Bioshock. Euh... <rire> Écoute, je n'ai pas fini encore.
2: Mais non, mais c'est euh, marrant, je me tu me vois, je, le, goût, je la vois. façon dont Nintendo expérimente avec le réel. tu vois le, mm. le, le Mario Odyssey jouait un petit peu avec ça sur les niveaux dans New York. Oui, ouais. où tu avais déjà ce flirt qui était plus critiquable hein, dans New York. Je me rappelle que ça avait pas mal fait grincer les dents. On était un peu le... perturbé, ça faisait bizarre parce qu'ils croisaient des, des humains euh, c'est un peu étrange là je trouve qu'on a, on a vraiment le, la, le, comment on a, l'environnement parfait pour ça ouais. tu vois, sur ce côté un peu famille Adams euh, mm. euh, tous ces références de euh, euh, Beetlejuice tout ça enfin tu vois, ce, ce fantastique, mais qui ne fait pas peur, mm. qui, qui est juste amusant, et euh, bah, évidemment du Scooby-Doo, du Ghostbuster. Mm. Et je trouve que la formule tient bien, moi, dans les trois heures de jeu que j'ai dans les, mm. dans les pattes, je trouve que ce, ce, ce mix marche bien. Est-ce que tu me dis, m'encourage, me dis que bah, mm. voilà, le jeu tient vraiment la route sur le... C'est charmant, quoi. Ouais. Et puis, je trouve que marier le côté un peu, un peu niais, Nintendo, gentil, euh, avec ce petit côté angoissant, il y a quand même ouais. des fantômes, tu vois, je trouve que la, la comment dire, la, 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 la maîtresse de maison qui t'accueille, oui. est un peu un peu bizarre au début, oui. il y a un côté un peu inquiétant oui. quand même. Il y a un côté un peu
3: inquiétant et certains fantômes ont
2: des côtés un peu inquiétants, c'est vrai,
3: et euh, parfois des côtés touchants aussi. C'est des ouais. gens, c'est souvent <rire> des gens qui sont restés bloqués dans leur univers, bon, c'est classique hein, dans les films ouais. de je pense fantômes. Que tu peux euh, ar- je pense que
2: tu peux avoir une, mais... re- une lecture assez inquiétante de ce ouais. jeu si tu oui, oui. si te donnes l'envie de, de voir ça. C'est pour ça que le côté BioShock mm. peut, peut être. Euh, Faudrait euh, la... le
3: tester avec la bande son d'un Silent Hill.
2: Non mais la elle est tellement bonne, ouais, là, moi, je, 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 vraiment, moi, coup de cœur pour la bande originale, de ce que j'ai entendu, c'est fabuleux, c'est très classe. C'est un jeu élégant en fait. C'est un jeu très élégant. Très élégant, très, très 50s, très 60s dans l'ambiance et euh... ouais, vraiment coup de cœur. Moi, sur mes trois heures, là, je, je vais continuer. Euh...
0: Luigi's Mansion 3 sur la Nintendo Switch, on reste on reste euh, et on va finir euh, cette émission avec des euh, fantômes
2: ah bah oui c'est une circonstance hein, cette semaine
0: mmh. avec les fantômes dont euh, avec un jeu donc euh, Ghostbusters The Video Game Remastered dont euh, le seul intérêt est-il de ressortir cette chanson
1: who you gonna call
0: Alors, euh, on n'est pas que dans la thématique fantôme, on est dans la thématique euh, rétro-podcasting. Euh, <rire> parce, que, parce que, figure-toi que nous avons parlé de ce jeu, déjà. Dans, ah mince,
2: dans le je... silence en <rire> jeu. Il me semblait bien qu'on quand... ah, avait parlé à l'époque. <rire> tu on as retrouvé va... le fichier, c'est ça ah ouais, 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 ouais.
0: Alors, en fait, non, j'ai, euh, j'ai hésité à, ah, à remettre vrai. le passage, mais je me suis dit, ça a bah, été dit, bizarre. T'aurais ça a été dit. bizarre de, de. Ouais, mais c'était assez long quand même. Mais, euh, donc, c'est pour ceux que ça intéresse, nous en avons parlé dans le silence en jeu du 25. 5 juin 2009 donc, il N'allez pas l'écouter, c'est a... pas la peine <rire> il, y a des... il y a un peu plus de 10 ans <rire> Nous euh... étions jeunes et insouciants euh... <rire> Parce qu'à l'époque ça s'appelait Ghostbusters The Video Game the video game ouais. euh... Et donc euh... c'est... c'est assez <rire> amusant, alors figure-toi Qu'à l'époque, t'étais plutôt séduit Mais ouais. tout en ayant un discours Réaliste, il <rire> y que ce jeu S'adresse à des euh, fanatiques ouais. De la licence Ghostbusters Et bah ça s'est pas arrangé <rire> et... et alors ce qui est fou alors en tout cas tu vas nous ouais. en dire plus mais c'est qu'à l'époque tu trouvais le jeu hyper daté, hein, on est en
2: 2009 ah min, j'aurais dû réécouter ce passage on est, on est en
0: 2009 et tu dis c'est quand même bon, daté écoute, quoi. Toi, on n'est pas euh, sur un jeu de 2009 Patrick, est... de,
2: de, Patrick de 2009, écoute je suis d'accord avec toi <rire> un, non, le... oui non, bah, pour resituer donc ce jeu remaster, euh, comme il le dit bien dans son titre c'est une réédition du jeu de 2009 qui était, Alors, qui, 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 qui était intéressant à l'époque parce qu'il est, euh, est considéré comme un Ghostbusters 3 mmh. qui ne s'est jamais fait hein. on rappelle que ça a été un chantier euh, euh, cinématographique euh, qui a duré des années avec des rumeurs des, des trucs reportés, oui ça va se faire non ça, va, ça se fait pas euh, Bill Murray a beaucoup traîné des pieds euh, euh, ça s'est jamais fait, euh, Harold Ramis nous a quitté entre deux, donc voilà y a, tout ça est emprunt aujourd'hui d'une nostalgie parce que euh, en 2009 il y avait encore l'espoir d'un Ghostbuster 3 euh, en bonne et due forme qui se ferait, donc, euh, donc voilà le pitch, donc on est sur du jeu d'action troisième personne, on est finalement, on se rapproche un petit peu du système de Luigi's Mansion, à part que là on est sur quelque chose de plus réaliste. Euh, jeu d'action troisième personne, on se retrouve dans la peau d'un rookie qui débarque, mmh. euh, qui rejoint l'équipe Ghostbusters des films, donc les acteurs sont modélisés, on a les, les voix en VO, des acteurs qui ont joué le jeu à l'époque. Donc, c'est une grosse production pour l'époque parce que, encore une fois, c'était un, il, est, il est considéré comme canon, je crois. C'est un Ghostbuster 3 qui se passe deux ans après Ghostbuster 2. Euh, donc, nous, on, voilà, encore une fois, on incarne une espèce de personnage no-name, un rookie. Je crois qu'il même pas de nom. Il débarque là-dedans et, en fait, on, on suit l'équipe. On est là surtout mmh. pour suivre, euh, suivre ces gens-là. Alors, c'est marrant parce que moi, je l'ai, je l'ai relancé dix euh, ans après. Euh, j'en avais un très bon souvenir au niveau, euh, justement, de. De, de, du scénario, etc. Alors que c'est plaisant parce que c'est du fan service, c'est, voilà, c'est du fan service à plus à qu'en faire. En argent, je trouve que c'est un, peu, c'est un peu too much en fait. C'est que c'est oui. vraiment, tu vois, on revisite les endroits du 1, on revisite euh, les, des, 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 des endroits qu'on a déjà vus dans les films. Alors tu te fais plaisir parce que t'es là, tu es là, toi tu joues une sorte de, de personnage qui, qui assiste à tout ça, mais tu te dis que ça n'a quand même pas non plus la carrure d'un, d'un Ghostbuster 3 mmh. où tu attendrais justement quand même des nouvelles choses. Parce que là, il y a quand même, un, un, je te dis encore une fois, beaucoup de revisites d'endroits euh, connus, donc c'est du, c'est du fan service. Euh, mais bon ça fait plaisir c'est, c'est encore une fois c'est vraiment pour les fans euh, qui, qui sont inconsolables du fait qu'on ouais. aura difficilement donc on a quand même on resitue on a quand même un Ghostbusters 3 qui est dans le pipe hein, euh avec le fils d'Ivan Rentman aux commandes, qui est prévu sur 2020, euh, avec une partie du casting original qui est répondu présent, mais qui, à mon avis, aura une présence symbolique. Hein. Euh, mais bon, voilà, ce jeu, donc on s'y replonge, et... mais il est, il est très... Et je, je confirme, Patrick de 2009, je suis d'accord avec toi, c'est très daté, ça a pris 10 ans de plus. Donc, effectivement, Alors, je me rappelle, à l'époque, il y avait deux versions, il y avait une version Wii qui était plus cartoon, justement, qui avait un look plus à la Luigi et compagnie, et... Qui a peut-être mieux vieilli quelque part. Euh, là, on est sur quelque chose de, 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 de photoréaliste. Euh, je crois que le jeu a été un petit peu dépoussiéré euh, mmh. visuellement. Donc, bon, allez, ça tient la route. Franchement, tu, tu retrouves les endroits, tu retrouves tous les endroits emblématiques. L'hôtel du premier Ghostbuster, le, leur fameuse base et compagnie. Tu as plein de petits, petits clins d'œil pour les fans. Quand tu es fan de la série, c'est un régal parce que c'est bardé de fanservice. C'est-à-dire que tu as des, des petits clins d'œil dans tous les sens. Euh, encore une fois donc c'est comme un scénario des deux donc Dan Aykroyd et Harold Ramis qui ont bossé dessus donc bon bah c'est quand même pas rien c'est quand même des, 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 des gens mais le jeu c'est... le jeu troisième c'est... personne euh... c'est daté quoi enfin, c'est... c'est super daté ouais. c'est, c'est... <rire> c'est super
0: daté euh... je m'attendais à te voir un peu plus énervé tu... j'avais pressenti ah bah attends j'y viens ah, ah, je, j'expose ah
2: ouais. un petit peu la chose je, je tiens à redire que c'était un bon jeu il y a 10 ans mm. il fait toujours plaisir à rejouer quand t'es fan tu, tu prends plaisir parce ouais. que tu revisites des endroits on te caresse dans le sens du poil tu es là à voir tes acteurs favoris qui sont là qui se font des vannes c'est plutôt bien écrit en VO et euh, donc tu as des vannes qui marchent bien Venkman est insupportable comme, comme, comme il doit l'être donc tout ça fonctionne bien tu as vraiment ces sensations d'ailleurs dans ce dans ce, dans ce contexte tu sais de, de questionnement de comment on adapte aujourd'hui un, un, un film au cinéma on n'adapte plus avec The Movie euh, of the Game enfin non The Game of the Movie avec euh, l'adaptation du film non on va plus sur des choses comme ça des itérations de de Scénarios où tu revisites des endroits, où tu as des préquels, où tu as des, des choses qui se passent avant. Et bien là, c'est un peu ça. cest qu'on on est quelques années après, mais on revoit des endroits. On a l'impression un peu de se balader dans les, dans les scènes du film. Je vois Erwin qui fait des grands signes. Mais en tout cas, il est intéressant pour ça, dans cette faculté. de re... En fait, tu es sur le plateau avec tes acteurs à côté de toi et tu revois les endroits cultes qui. Tu as l'alarme, évidemment. Mmh. Donc ça, c'est le bon côté. Je trouve que le jeu, finalement, il reste agréable à jouer. Tu es là avec ton, ton pistolet à proton, machin, tu te balades dans les endroits, tu as les musiques original ouais, entendu oui. c'est quand même ça c'est quand même le non non je te parle Mais pas là, de la chanson alors qu'est-ce qui ne va pas alors ce qui ne va pas c'est ce ce terme de remastered remastered qu'on, qu'on emploie un peu à toutes les sauces aujourd'hui alors pour moi remastered ça veut dire quoi en général c'est qu'on te ressort un jeu c'est plus 7 quoi c'est la version complète avec, des, si on peut, des niveaux en plus, euh, au moins tout ce qu'il y avait dans le, dans le jeu original, voire peut-être des, des making-of en plus. Euh, c'est, tu vois, c'est quand même un peu, un peu le, le, le principe, c'est d'ajouter des choses. Alors là, moi, je crois qu'on a quand même la, la, l'invention du remaster, moins moins, on retire des, des choses par rapport au jeu original. Alors oui, je ne suis pas content. Je ne, suis pas ton... je ne suis pas content parce que évidemment c'est... le jeu se tient le jeu est toujours euh, jouable aujourd'hui graphiquement il a été un petit peu dépoussiéré heureusement non ce qui va pas c'est qu'on n'a plus par exemple la doublage VF de l'époque le doublage VF de l'époque il de l'époque, n'y avait pas tout le casting ori... euh, original mais il y avait la plupart des gens qui étaient là des doubleurs officiels et donc on avait une VF de très haut niveau donc euh, pas de VF et, y a... et ils ont enlevé d'autres choses VO uniquement et puis on avait un, comment dire, un, un contenu multijoueur qui n'était pas formidable mais qui a sauté mmh. par principe ça, ça m'énerve quoi en fait et puis aucun ajout on n'aurait pu avoir des niveaux en plus on n'aurait pu avoir des choses euh, je sais pas moi donc c'est, c'est, pas, voilà, c'est vraiment service minimum, pour moi c'est vraiment plaisir coupable. Moi je mets dans la rubrique plaisir <rire> coupable, c'est-à-dire que j'y joue, je ne m'en cache pas plus que ça, mais plaisir coupable qui n'apporte pas grand-chose. Je suis content de retrouver ce jeu sur, sur Switch et j'y jouer comme ça un peu partout, mais bon ils, auraient, ils ont vraiment fait le service minimum alors qu'il y aurait, il y aurait, il y aurait pu être enrichi. Alors des choses quand même étranges, moi j'en ai parlé sur Twitter, c'est que tu as des TO770, TO7, des TO7 partout dans la base du Equator. De... C'est très bizarre, j'avais pas tilté euh, à ouais, l'époque, ouais. alors c'est, c'est, c'est très très étrange. Voilà, donc ça reste. Un jeu qui, qui bon qui reste jouable aujourd'hui mais bon pff, vraiment la flemme Et au niveau éditorial c'est, c'est vraiment dommage parce que il y avait moyen de l'optimiser ou de, d'en faire quelque chose
0: mais est-ce que le Ghostbusters a, a remasterisé c'est pas celui-là
2: ah oui. <rire> David Crane.
0: Ouais, le jeu Activision. Il euh... était
2: fabuleux parce que tu avais un côté gestion. Ouais. Ouais, euh... tu devais tu ton budget et tu, en fait ouais, tu lançais une, une nouvelle franchise c'est... Ghostbusters dans une Exactement. nouvelle ville Mais il y avait cette critique aussi du capitalisme mmh. tu vois, des années 80 c'était ça aussi Ghostbusters en fait, le matérialisme ça, je... le capitalisme et tout ça était dans le jeu de David Crane et euh... j'avais 15 ans à l'époque donc j'ai pas vu le je rêve de ça d'ailleurs la version Game Boy de l'époque du Ghostbusters d'il y a 10 ans avait quelque chose de ça où mmh. tu te balais dans la ville pour faire tes interventions etc donc euh... si vous la trouvez la version Game Boy était euh, euh... DS pardon oui, c'est ça DS. Du Ghostbusters d'il non 10 non, ans, DS. C'est... Ah oui, non, le jeu de David Crane, il était fabuleux. fabuleux.
0: Euh, moi, c'était la version Commodore 64. Ouais, hein. Commodore, ouais. ben, on reconnaît le son Commodore. <rire> il reconnaît le son ouais. Commodore, je sais pas comment. Euh, c'est fini cette semaine pour les jeux vidéo et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Franz euh, J'ai commencé la fameuse série Succession,
3: euh, dont tout le monde parle. Qui est, je ne sais pas si, pour les gens qui ne connaissent pas, donc, euh, je suis tout au début, hein, mais en gros le pitch c'est une famille dans laquelle, euh, une famille de, de gros, en fait je résumerai en disant c'est affreux, propre et méchant, quoi. c'est-à-dire euh, c'est une famille de gros capitalistes euh, donc, euh, dont le patriarche est à la tête d'un empire médiatique et donc euh, la question se pose de sa succession, comme le titre de la série l'indique, et donc euh, voilà, ses enfants euh, sont en en bagarre autour de ce sujet-là. C'est intéressant parce que, alors, euh, j'ai vu au générique que les producteurs exécutifs, parmi les producteurs exécutifs, il y a Will Ferrell et Adam McKay, ce qui explique en grande mmh. partie le, le ton de la série qui est euh, délicieux, en réalité, mmh. parce que on, on, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'attache à ces personnages qui sont quand même des gros cons, quoi. Euh, <rire> mais... Euh, mais, mais, mais euh... Voilà, ils, sont, ils ont un côté un peu attachant, c'est juste des gens qui sont pris dans des histoires de famille, euh, euh, Voilà, derrière toutes les histoires financières, ils sont dans leur famille, et donc euh, je trouve ça toujours marrant et intéressant les histoires de famille en fait. Voilà. Donc c'est une série que pour le moment je trouve euh, euh, vraiment pas c'est mal. Qui est diffusée euh, où euh, bah, C'est une série HBO, donc c'est sur OCS du coup. D'accord. Voilà.
0: Patrick
2: ah ouais, Ce week-end, j'étais à Saint-Malo euh, et c'est la première fois que j'ai pu assister au salon qu'à des bulles, que je ah loupais. Ouais. Je, je, dès que je peux, je vais à Saint-Malo parce que j'adore Saint-Malo. Et à chaque fois, je loupais ce salon, je voyais les affiches, je me disais, ah, il que je le fasse, c'est pas possible. Et j'ai pu le faire, j'ai fait une euh, petite journée, et j'ai adoré, c'est génial. Enfin, il voilà, y a toute la BD, il y, les... y a pas mal d'auteurs que ben, j'avais, j'avais fait et... les premières c'est... Tu m'as dit c'est ça, ouais, mais oui. Quand, mais quand, oui. Quand, quand, en fait, ça s'est séparé avec Étonnant
0: Voyageur euh, en 92-93 dans ces eaux-là. J'avais <rire> fait les, les, les premières... J'étais étudiant à Rennes à l'époque et j'avais fait les premiers quai des bulles autonomes BD à l'époque
2: à à Saint-Malo. Et c'est génial parce qu'il y a une proximité avec les auteurs, les dessinateurs. C'est vraiment une super ambiance donc j'y retournerai. Voilà, c'était ma première édition et vraiment chouette. Euh, Je vais pas trop vous parler d'American Gods qu'il y a deux saisons sur sur
0: Amazon Prime. C'est pas mal. En fait, j'ai regardé les deux saisons, mais je sais pas trop pourquoi. En mmh. fait, c'est, c'est beaucoup trop lent. C'est pas si intéressant que ça. Euh, moi, c'est parce que j'avais lu le bouquin, donc on retrouve des trucs. C'est pas mal. C'est juste pas mal en fait. Euh, mais, et, mais là, par contre, j'étais un peu sur le catalogue Amazon Prime, qui est quand même pas hyper euh, bon, euh, d'une manière générale. Et, et on m'avait conseillé de regarder The Expense. Et alors, j'avais toujours peur de m'y mettre. une sorte de truc un peu space opéra, futuriste, futuriste réaliste. Enfin, bon, Et alors, j'étais super impressionné. Alors, j'ai pas en parlé de tout l'univers et tout ça, mais j'étais super impressionné de la puissance du premier épisode. J'ai rarement vu un pilote aussi euh, convaincant en fait, c'est vraiment là tu, tu, tu lances le truc au début, tu es un peu paumé, et à la fin du pilote, tu as juste envie. Euh, mais comme à la grande époque des. Je sais pas. Euh, c'est, maintenant, c'est vrai qu'on te balance des saisons entières, donc le pilote <rire> a moins <rire> d'importance. Ah, euh, mais euh, mais le, là, là, tu sens que le truc est travaillé en tant que pilote, et euh, ça, ça te lance euh, le truc dans cette saga où, euh, dans euh, des, quelques siècles, je ne sais plus la, 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 la temporalité, il euh, y a euh, trois dans le système solaire il y a les terriens, il y a les martiens, donc il y a Mars, et il y a les, ceux de la ceinture d'astéroïdes. Donc, euh, donc ça fait trois peuples comme ça dans le système solaire qui euh, sont dans une sorte de simili-guerre froide, d'exploitation, enfin voilà, avec, avec des thématiques politiques qui sont euh, mais sur euh, un fond de, d'enquête policière, de géopolitique du système solaire. C'est super intéressant. Ça, en tout cas, voilà, je débute dans cette série mais euh, j'ai été euh, très euh, convaincu par euh, le, mm-hmm. les deux premiers épisodes en tout cas. Voilà, c'est, c'est The Expense c'est actuellement sur Amazon Prime. Merci à tous les deux, à la merci réalisation. C'est Kevin Pogam, on en dans un studio de RMC, et, euh, et puis bah nous on se retrouve euh, la semaine prochaine hein, pour euh, parler de jeux vidéo sur internet et sur libération.fr dans la semaine des jeux vidéo. <rire> oui,
2: je valide, je valide. <rire> Merci, France.